0: 我觉得王度庐老先生很会写女性，对对，没错。而且我特别喜欢，就是他塑造玉娇龙这样一个很复杂的、不讨喜的、非常非常拧巴的女主角。对，就是这个是你，比如说我们在金庸老先生的作品里面的女主角都是漂亮与温顺的，<笑>对，不可。不可能有这样这么事儿的一个女的嗯。当女主角，这个肯定是在金庸小说里肯定是个反派，<笑>然后到最后会降智，反反然后被主角对、啊、被男主角打死的那种。对,对，嗯。h e l 你好呀，欢迎你收听《他们的角落》，他是女字旁的他，我是彤彤，我是彤彤的好朋友赫赫。我们两个上次不是说下次讲武侠小说一定会讲《玉娇龙、啊》嘛？那今天就来了、嗯。我觉得我等这一期已经等了十六年了吧？可能。<笑>对，因为因为为什么嗯敢在这个时候讲《玉娇龙》呢？是因为最近北美这边重映了《卧虎藏龙》。嗯，就是在影院嗯、呃、放了那个重置版吧，叫什么？重印，修复版？修复版？嗯、哦，对，修复版对。嗯，然后我们两个就相约去看了，嗯，也是正好趁在这个时间，就是，嗯，因为大家都知道，嗯，这次提名里面一个热门人选就是咱们的秀莲，嗯、
1: 对，对所以其实
0: 这次也算是一个营销吧，嗯、就是重新在北美这边重映《卧虎藏龙》，就替他宣传一波。对，嗯嗯，希望他能得奖。对，嗯对，下下周就见分晓了。哦，那就是我们节目。<笑>上、啊、这期节目播出之后，就会知道。对的，周天，嗯、对，哇、哎，好激动啊！嗯、对呀、啊，所以我们也就在这个之前聊一聊《蛟龙》嗯，聊一聊《秀莲》，聊一聊《卧虎藏龙》这本书和电影。这个其实是我个人最喜欢的一本武侠小说之一。嗯嗯，你以前也读过是吗？我第一次读的时候，好像差不多就是十六岁，就跟书里的玉蛟龙差不多大。哦， oh, 然后我就特别特别的喜欢，当时就是觉得，一个武功高强、oh, 作天作地的女侠，这不就是我吗？这不就是我我想要成为的我自己吗？对，嗯嗯，对，玉娇龙真的就是，你用你话说就是事儿，作天作地，就是一刻都不能停的、嗯、这么一个，<笑>对，<笑>这么一个事儿。<笑>不是，我现在觉得其实玉蛟龙特别特别，特别是电影里的玉蛟龙特别像孙悟空，嗯，就是那种大闹天宫的那种感觉，嗯嗯。因为我这次是第一次读这本书嘛，嗯、以前以前大概读了一会儿就关就把书关上了，因为这玉蛟龙咋还没出现呢？是，嗯、<笑>就就首先朋友们，嗯。等会儿可以再介绍一下那个王杜鲁这个系列什么的，就是，嗯、但我们单拎单拎出来这本书就是《卧虎藏龙》，其实这是这个系列的第四本书<对>啊。当然，你也可以就是单拎出来这本书读，还是没问题的，因为这五,五本小说呢，贺铁五部作。就是这五本书呢，其实是讲了差不多的人物，就是一代接一代的人物的。你可以合在一起读，但你分开来读是完全没有问题的。对，但是我当年抽出来这本，<对>就是打开这本《卧虎藏龙》，真的是没读下去，就是因为一开始我就说这。玉江龙在哪儿呢？<笑>怎么讲了半天，讲了一个没有用的人？<笑>对，当时我觉得前七章就是其实他的主人公或者说主视角都是这个一朵莲花刘太保，就是电影里面那个方脸的<对>拿着三节棍的那个大哥。对，就是。就是我那个时候就觉得这咋主角还没出现呢？然后就没耐心了就关，就跟我以前读那个对对读金庸的那个《鸳鸯刀》一样，一模一样的这个<笑>是咋回事儿？<笑>就没读下，<对>就主角去哪儿了？然后没读下去。嗯、然后，然后这次就是真的是正儿八经的把他的书拿出来重读了，就包括五部曲就是都有翻过来。嗯。
1: 就是我，
0: 我还记得我那个时候看的时候，我就是觉得这个刘太保怎么这么烦人，烦人怎么哪都有他。<笑>这个就是，我就那我年纪小嘛，我就觉得这个老头怎么这么多事儿。嗯、然后现在我到了这个老头的年纪，嗯啊、然后我现在觉得这不就是我吗？<笑>就是在这种生活当中挣扎的小人物，这<对>神仙打架，小鬼遭殃的，就是我们这些普通人嘛。对呀、啊，对呀、啊，嗯、他就是。嗯，就说我们前一阵子，我们上次说中国奇谭那个小猪妖，对，其实如如果玉娇龙是孙悟空，我跟你说，这个刘太保就是这个小猪妖，对，这个故事就是从这个刘太保的视角诉说的。<笑><笑>就小猪妖怎么看齐天大圣怎么被收服？<笑><对>看齐天大圣怎么被收服、被折磨？对，或者、就是、被穿小鞋、大闹天宫，然后把这个小猪妖他们家的山洞给打塌了，这种。对对对，对。对<笑>名其妙的，<笑>嗯，对对。所以其实你记得我们俩那天看完电影的时候，你跟我说了一句，他说啊，我我终于明白为什么就是要。要加上刘太保这个人物怎么的？就是对，就是我们俩看完电影以后有分享，就是为什么不管是王度庐的原著还是李安导演的改编作品里面，嗯、这个刘太保这个戏份都还是挺重的。嗯，就是一开始就是这个人物都是很早出现，嗯、然后中间至少前前半段吧，都是他穿插了很多人物。<对>可能电影里面还稍差一点，但是还是给了他很多笔墨。电影其实就是你。几乎意识不到这件事情，就是他笔墨有多重，对对对对对但其实他全程跟着主角到处跑，<对>但是他就在背景里，到最后也在。<笑>对，就是，而且最最妙的是，因为其实小说里面基本上你读到后面，这刘太保就不怎么出现了，就他的故事已经结束了，嗯、就是他的使命已经完成了，嗯、可是。电影到最后一幕，就是李李慕白死的时候，都还是刘太保给他忙前忙其实小说的结尾也是有刘太保，就是刘太保是有一个结局的。这个、哦<后>呃、他有落，对对对又落在了刘太保这个人的身上，又借了一下他的视角。然后电影里面其实也是这样，嗯、最后也落在刘太保这里了。嗯、其实还挺有意思的对对。对，所以就是我们那天看完电影，我们俩就说，这两就是这两位作者都非常的重视这个小人物，这个市井小人，嗯，一个小角色，嗯。就这个视角就非常的不，你可以说不主流啊。对，<笑>就是谁在乎这样的小角色呢？但是非常恰巧的是，这两位创作者都很在乎这个人。对，甚至带着，我觉得是带着同理心的。对对对对，刻意琢磨这个人。对对对对对。啊、嗯呃，我们今天就准备，可能也是能从刘太保这个视角开始。呃，讲一讲这个故事，讲一讲这个原著和电影里面人物的塑造的不同。嗯，那就先介绍一下刘太保，一朵莲花。这个不是我骂他，这是他自己的诨名，他自己说的。他自报家门的时候也会说：“我一朵莲花刘太保。”对对对，他大概是一个三十二岁左右的，呃，在开开始的时候，对单身男青年。嗯，然后。他呢，其实也算是有点名声吧，但是这个名声呢，嗯、大概就是菜市场的那种名声。他自己介、嗯、自我介绍的时候，他有说过，说好听一点呢，就是个混混，嗯，嗯<笑>说的不好听一点，<对>可能就是地痞流氓，嗯。<对>但但是呢，他确实也是一个江湖人士，然后有一定的这个呃武功的这个功力吧，就是嗯，反正出去打其他混混是够用的，嗯。嗯这个电影里面其实也出现了这个他的这个后来的这个恋爱对象，就是这个蔡香妹这个角色，就是这个捕头蔡九带着他的女儿来到京城，是要抓这个闭眼狐狸的。然后呢，因为这个玉娇龙偷了清明宝剑，然后刘太保发誓要把这个剑找回来，所以他借着这个追剑的这这这一条线索，遇见了他后来的妻子。然后这两个人呢，其实在这个故事里面。基本上是贯穿始终的，嗯嗯嗯嗯、
1: um, ，非
0: 常重要。这个东西你乍一看觉得好像不是很重要，但是其实，呃，刘太保跟蔡香妹在这个追查清明宝剑和闭眼狐狸的下落这这个追追踪的这个过程当中啊，其实是意外的把玉娇龙给拖下了水。对对对。对对因为电影里面很早就是这个清明宝剑被偷了嘛，然后当天晚上是这个刘太保值班。嗯、就电影里面说的这个刘太保，你大概感觉他就是在贝勒爷府里面当差的一个，就是方脸大哥。嗯，对，就是大变，保安大,大对,对、嗯，对对对，就是像打手那样的。嗯，但其实，在原著里面是给他更多琢磨的。就是他其实是一个老师，就是他是一个师傅，教教人功夫的。对，但其实就是没有工作嘛，就是没有工作。对，因为因为贝勒爷里面不需要他教人，他就是在那混的，对，就是相当于贝勒爷养了个闲人。但是吧，他自己还把自己当颗大葱，不是？对，就对，就把自己当个宝，嗯，他就是到处就炫耀，就是我一朵莲花，我本事高，你看我在贝勒爷府上当差啥的，嗯。然后，因为电影里面就是直接说他晚上看守嘛，保安。但其实原著里面不是这样的，<对>原著里面是当他知道，哎，这个这个大侠啊，李慕白把他的那个剑给了贝勒爷，嗯，其实好几年前就给了。然这是这次是因为那个玉大人他们来，他们来他们这儿做客什么的。然后这个贝勒爷说，哎，想给大家看一看他们这把宝剑什么的。嗯，所以当时这个柳太保听了以后，他就说我，我我要是晚上能把这个剑拿出来看一看呀。哎，我这辈子就值了，<笑>就其实他是特别那种小小市民的那种，就是市井小人的那种心态。就是我这辈子我要是能干什么什么，我这辈子就值了。这句话刘太保说了大概有十几遍多遍。对<笑>他每次想干一件事儿的时候，他,他就会告诉自己，我要是把这事儿干成了，<笑>我这辈子就值了。我就值了。但问题是，他一件事都没干成。对啊，就是你。你记得就是当他第一次见到呃玉娇龙的时候，因为玉娇龙非常非常漂亮，嗯、他一见到玉娇龙，当时脑子想，哎呀，我这辈子要跟能跟这样的人结婚，哪或者哪怕或者就是多看一看啊，都什么就拉拉小手，嗯、我这辈子都值了。对，就是他就是这么一个人，对。所以当天他其实是说，哎，我想把这个剑偷出来看一下的，然后他就到凌晨三点，大概就是换算就是凌晨三点，嗯，就起来去了那个房间，他想去偷剑，结果。<笑>发现了有个贼把那个剑偷了，所以他就大声喊：“哎,哎，他就说啊，那个找剑找，就小偷来了怎么地？”这个就接上电影里面的。对，但你说这件事也就过去了，就你你你,你后来剑偷了，应该大家也不会怪他嘛。但是就是因为这个刘太保这个这个人啊，就市井小人，大家都不是很相信他，嗯、所以大家都怀疑他贼喊捉贼。嗯<笑>所以其实刘太保后来那么想要抓这个什么闭眼狐狸，或者就是那么想把这个剑夺回来，就是为了他要还自己清白。他就你知道他那个劲儿就上来，就说：“我这辈子我这么正直的把剑找回来，我这辈子就值了。”<笑>对，他说：“我就能证明自己，我这辈子就值了。嗯”然后才有的后面他去，哎，他就锁定门口那个老是来他们门口卖艺、<笑>去玉府家卖艺的那个妇女，<笑>对，就是蔡九。然后在后面，他就又通过菜就找到了闭眼狐狸，然后从老狐狸那儿他想找到小狐狸，相当于就是把这个玉娇龙不得已的拉下了水。嗯，但其实就是当时这个小说和电影的剧情是一样的，嗯、就是发生了一一个意外的事情，就是在这个跟闭眼狐狸刘太保、蔡香妹、蔡九这乱乱战当中，嗯、呃，这个蔡九意外身亡了，嗯、而且对，其实是玉娇龙下的手，<对>是玉娇龙为了救他闭眼狐狸下的手
1: ，<对>嗯
0: ，所以之后这个刘太保和蔡香妹最后因为这件事情走到了一起以后，更是要咬着玉娇龙不放。对对对，玉娇龙也一直知道刘太保，就是你说这刘太保这个人吧，玉娇龙就在他眼面前但是这个刘太保开始一直都没发现，就一直在怀疑是这个吗？是那个吧？是这个吗？是那个吗？<对>直到后面，只是所有人都发现了，然后他看到人家。玉娇龙的脸了，嗯，才一拍脑门说：“原来就是你啊！我早就<笑>对我怎么就视而不见呢？”然后玉娇龙特别生气，就是要不是你天天老追我，我也不至于一步一步错，步步错，是吧？对我好好的大小姐不做，就被你们逼的。逼的对对对对对，其实是一个连锁反应。然后这个连就是像多米诺骨牌嘛，这第一块牌呢，就是这个刘太保，就是这个小人物。对，对嗯、所以其实他非常的重要，他、嗯、非常重要。”因为他是个小人物嘛，就是我们是通过他来了解这个，嗯、尤其是你没有读过前传，就是你不知道江南鹤、不知道李慕白、不知道于秀莲的时候，其实很多事情我们是通过刘太保之口，嗯，知道的。嗯、就是刘太保会跟人八卦嘛，嗯、说啊，那个李慕白和这个于和那个于秀莲，他们俩其实估计都暗自好上了，对，谁都不肯承认，怎么怎么地啊，话说我怎么怎么地，<笑><对>就是他会经常说这种闲话嘛。对，啊， oh. <笑>但是你从另外一个方面来看，就是小说原著里面的这个刘太保啊，他也很惨。就是，因为我们观众是全程开着上帝视角的，嗯、就读者是全程有上帝视角，嗯啊、但是刘太保是全程什么都不知道。就是，对啊，于于秀莲跟玉娇龙那个，就是乔装改扮的玉娇龙一交手，他就意识到这个人是谁，立马就试探出来了。那个黑衣人，嗯、那个小狐狸就是玉娇龙，但是刘太保是都交了不知道多少次手，嗯、被人家打的鼻青脸肿的，啊、还是没认出来。这件事情就是我小的时候看这本书的时候，我觉得是特别的滑稽的。但是我现在在想，嗯、我就只是觉得他这个人真的很可怜。那他、哦、他老丈人莫名其妙的就被害死了，还还是个捕头呢，是吧？是，对、啊、是一个这个、啊、这个便衣执法人员嘛，啊、对，是一个警察，然后就莫名其妙的就就。就就命就搭在里面了，然后他带着他老婆还想要报仇，嗯、但是玉娇龙可是九门提督的女儿，他怎么报这个仇？他怎么进上九门提督的府里面去查这件事情？嗯嗯然后他又因为就是就就是处事过激，当然他这是他自自己自身有一些问题，但是他、嗯、他就因为这件事情他丢了工作。嗯，那、这个，那<笑>对了，也不想养他了，不想养这个闲人了。就是，就他很好笑，<笑>他很，但很也很可怜，嗯、很可悲。但是他不觉得他可怜，你觉得他自己觉得他自己可怜？他不，他就那种间歇性踌躇满志，<笑><笑>就是间歇性踌躇满志。就我们可能从我们的视角觉得他特惨咋的，对他不觉得呀，他是一个特别有生命力、特别、特别<笑>一直是生龙活虎的一大哥，对，就,对对就是他辞职那段我快笑疯了，就是他他因为那个剑也没夺回来，嗯、怎么地，然后他就、嗯、人家又怪他。嗯，他这个罪孽就洗不清，他的嫌疑也是，反正也是洗不清了。对，他就主动辞职，就跟贝勒爷说：“嗯、青山不改，绿水长流，我怎么地了？我对不起你们，我就走了。”然后他可能以为贝勒爷会留他，因为、嗯、毕竟这么多年了嘛，他觉得就老，哦、就是特别像彪哥辞职当年，就是<对>跟吴总辞职。<对>然后不要，然后这个，然后贝勒爷说：“啊，那行，那你走吧。<笑>”然后其他旁边人就就是。然后他就好，那就走了，那就、嗯嗯、走。然后当时其他人就说：“刘太保你傻呀，你只要求一求贝勒爷，他养你一个人养一辈子还是不愁的。”嗯。然后刘太保说：“啊，我此地不留爷子我，我绝对不说求人的话。对,对我不会的，嗯、这样。然后因为他跟那个蔡香妹又刚结婚，回去回去就跟蔡香妹说：啊，那个我辞职了，明天你带着你个软绳，咱接着去街头卖艺吧。你得挣钱呀，<笑><对>是不是？”然后蔡小妹气的都哭了，说：“我爸都死了，怎么地的？”然后、嗯、我还得上街卖艺，我还带着笑呢。对呀、啊啊，我还我还要接着卖艺没咋这么没出息呢？怎么刘太保就哈、啊、哈、啊、笑？然后晚上呼呼大睡，就啥事没有。对，还出去赌钱。嗯、对啊，对啊，他就是一个你你。这个可能我们还觉得，哎呀，他是不是挺可怜？哇，人家过得可好了，是那那天天小日子是吧？就是那什么，<笑>就这这把他热闹的这件事儿，所以就是很有意思。<是>然后，因因为你这电影里面那个演员嘛，就是一个方脸大高个，就是感觉憨憨的。嗯嗯，嗯其实我以前都没注意，我觉得这个人物好多搞笑桥段，其实也都是他贡献的，就是。对，就是咱俩看电影都笑出声的那个。<笑>对，因为电影里面他他有一个很有意思的改编，就是这个蔡九刘太保大战闭眼狐狸的这一段啊，这个刘太保全程是在那搅屎，就是如果没有刘太保，可能蔡九都不会死。<是>我现在甚至都觉得，我觉得小说里面其实。并不是这样写的，就是或者没有做出这样的暗示，不是不是就是小说里面刘太保是真的出了力的，但是确实没打过人家。啊、但是电影里面刘太保真的就是全程搅事，嗯、然后活活把蔡九给害死了。<笑>对啊，就是他挡在里面，他老想帮忙，但是他挡在中间，反而每次都让蔡九陷入危机，就蔡九还得救他。对，后面他又撩起那个，我忘了是拿去锤什么都没打，就是就把自己把自己绊住了什么的。嗯，然后就是沙和尚背的那个两头那个大刀什么的那个东西，然后把拿自己还不太会弄，结果把自己给绊住了，有点扛不动。然后蔡就一分心，正好脑门上就打他那一段，就是因为电影那一段很漂亮嘛，嗯、他那个动作设计其实特别像就戏曲感，嗯、对对等，呃，就是这几个人是很有默契的在互相搅屎，然后刘太保在里面就是真的就是像像闭眼狐狸派来的卧底一样，对，是把蔡就给害死了，<笑>对,对对对，是就好好笑，还有就是还有还有另外好几个搞笑点就是。当蔡九去世了以后，他晚上，他那时候不就已经喜欢蔡香妹了嘛。嗯，他就一个人大高个就是挺着胸脯，像一个大白鹅一样守在了蔡香妹门口。嗯，就大晚上，蔡香妹说：“嗯、进来吧，天冷。”他说：“不行，我得保护你。”<笑>然后对你进去吧。嗯<说>，<笑>但是<你>我守着。然后后来，嗯、对后来蔡香妹说：“你就进来吧，那什么，就谁还能？我觉得大概意思就是谁还能杀他呢？就是是、啊，就蔡香妹还有什么？”他这杀他有什么用呢？对吧？就蔡九都已经死了，谁会杀他呢？然后他嗯好，然后就挺着那个那个大胸脯，他就进去了。<笑>对，然后然后还有最后就是他们杀遍狐狸，后面李慕白中箭的那段，嗯、其实那段那个节奏是非常紧凑的，就是所有人的心都是揪着的，就是嗯,嗯，就是我们知道李慕白受我李李慕白受伤了嘛，他中了毒针，嗯。嗯然后当时余秀莲也特别着急，那、呃、余娇龙就是说我去拿药什么的，又下大雨天，但是他突然多了那么一针，<对>就是刘太保挖坑。<笑>在那边埋跟你说，这个、电影我看了有五遍了吧？我这一次才发现有这有这,有这一幕，是就是这样一个镜头，流汉怎么能挖坑？我以前我,我觉得我就自动忽略了那个镜头，因为那个时候你是担心这个这个李慕白能不能活呀、啊？啊、玉娇龙能不能回来呀、啊？<对>就是你你要看见那个镜头就跟没看见一样。对、啊，我是这一次才发现，啊、我的天，他在挖坑。对啊，然后我们俩当时就是，我觉得可能除了我们俩也没有别人会注意，因为就像我们以前看一样了、啊，你你不会注意到这这个细节的。是。然后后面，是是然后后面，当我李慕白死了以后，你就不禁想，他是不是还得再挖一个坑？呢？就是坑<笑>挖早了。对，就是挖早了嘛，就是就是一个市井小人物，就是一个不是很重要的人，但是你想看能给他这么。其实还挺重要的几笔，而且因为那个雨下的特别大嘛，<笑>就像那个依萍去要钱的那么大的雨，然后他在那里挖坑，嗯、然后还要埋尸体，然后这下这个雨刚停，这个李李慕白又死了，他又得出去挖坑，他还不如刚才不要挖，就<对><对>反正就是就是其实真的，你这个剧里面最好笑的几点。我认为啊，都是这个刘太保贡献的，嗯、对，就是小人物的那种无奈啊，嗯嗯、对，这是刘太保冤呐、啊，这个对啊，冤呐、啊。<笑><笑>然后你最后就这个坑挖完了吧？然后这个李慕白也死了，然后玉娇龙走了，呃，于秀莲得回镖局，大家该干嘛干嘛。然后这个时候，于秀莲又把这个清明宝剑交给刘太保，说：“你拿回去给给贝,贝勒爷。对”对对，就刘太保全程就跟在这个地方，然后给每一场戏当背景板，然后有了一个挖坑的镜头
1: 。这个我觉
0: 得是，我觉得导演是故意的<笑>。对啊，就是那个挖坑的镜头，绝对是故意的。你就是说于情于理，是不是那个镜头完全不需要要，对吧？对，但是他加了，嗯，就是这个人物是,这是一种关怀，嗯、对，这是一种关怀，这也是他想表达。嗯、我觉得，就换句话说，我这次重看电影啊，嗯、我真的不知道谁是主角。我以前觉得是李慕白、于秀莲是主角，嗯、后面我觉得玉娇龙是主角，嗯，现在我觉得不是的，嗯、我觉得。<笑>他们的戏份其实，在某位程度上都是一样的，<笑>就是每个人都有他他自己的那个 moment。对对，然后他就是，就是这个是小说里面这么重要的一个人物，在电影里面其实也是很重要的。对对，对然后这次是我非常大的收获，嗯，我觉得很惊喜，嗯、我觉得我也是。李安导演就是给了。刘太保这样一个挖坑的这个时刻，嗯、<笑>就是等于说把这个小说里面这么重要的一个人物给、嗯、给完成了。对，嗯，对，而且也是就像你说的，刘太保是很早出现的，最后也基本上，嗯，最后哪怕到结尾他也有出现，虽然也不什么大事儿。<对>落在他身上，<电>对，对，对,对,对，对，他是那个小人物的那个见证者，<的>然后他在电影里面也完成了这个见证的这个功能。对对对、嗯，因为其实这个原著嘛，呃，原著小说人物众多，非常多，关系很复杂。我觉得你电影肯定是没有办法把这些所有的，嗯、呃，这些关系都理出来的。但是刘太保这个人物，<对>我觉得在一方面可以代表很多其他那些有的没的角色，像什么什么那个什么猴啊，就这这个那个那个，就这种小人物，<笑>就都给他，可能像在这一个人物身上。体现了吧？对，我的感觉啊，就是，嗯，就另外一方面，我觉得就是李安导演当时这本书已经读了很多很多很多遍，嗯，一定的太知道刘太，对他太他太懂了，对他太知道了，所以哪怕其他人物他觉得他要抛弃，我觉得是对的，因为确实不能写那么多人，但刘太保他还把他琢磨极多，嗯，对，嗯，很很棒的改变。是。那那行，咱咱聊聊主角吧，对对对。<笑>我的偶像玉娇龙。<笑>聊聊主角吧，嗯、对，我们聊聊玉娇龙吧。按照如果按照小说的观点来看的话，主角确实是玉娇龙，嗯、虽然电影里不一定。哦呃，是的，因为就是我我、嗯、我之前读了一下他们前面几本书嘛，因为就是他是五本书嘛，嗯嗯，就是这个系列，那个就是这《鹤铁五部作》，其实第二本和第三本就是《宝剑金钗》加上那个《剑气珠光》嗯，这两个是主要讲李慕白和于秀莲的故事的，嗯、就是他们怎么相识相知，后面经历了很多事情，嗯，才有了在《卧虎藏龙》里面这两个人中间有感情，但是不肯说
1: ，就相信他们
0: 、嗯。十几二十岁的时候的故事，他们经历的非常多，嗯，就都是前作交代的，嗯。然后《卧虎藏龙》其实小说正儿八经真的是讲玉娇龙的故事，嗯、玉娇龙跟罗小虎的爱情故事，还有他，嗯、呃，他因为这个宝剑被卷入了一次次风波里面的故事，嗯，当然是因为他自己偷剑了，<对>但是那是他都是<笑>确确实也是因为他引起的，对，嗯，他、oh. 他肯定是要负责任的，但是确实也有很多意外，<对>就就是。嗯，有很多他也很无奈的地方在里面。嗯嗯，对对，我觉得电影基本上还是符合原著的这几个重点的，就是玉娇龙偷剑，他跟呃于秀莲之间有友情，然后最后，嗯、呃，就是于秀莲想帮他，然后最后他还有他还。就是还有玉娇龙以前在新疆认识罗小虎的爱情故事，嗯、什么还有还有她现在要嫁人啊，要嫁给那个鲁君佩啊。嗯，嗯罗小虎就想抢她什么，其实其实还是跟原著差不多的，只是后面结尾<对>嗯确实是不一样。对，就是电影里面的这个玉娇龙吧，感觉是一个嗯,嗯年纪稍微再大一点，就是比书里面再、嗯、再成熟一点点，但是性。性格或者心理上面会更幼稚，对，更幼稚，更像小孩然后，嗯，更现代化的一个嗯，一个人物，嗯、因为其实书里的玉娇龙，她、嗯、毕竟还是一个名门闺秀古，古代人，对，她是一个，她身上还是有那种就是古代人很很保守、很含蓄的那些东西在。嗯，嗯但同时她又是一个很叛逆的人。我觉得电影的处理其实。嗯，我不知道是不是要照顾到西方观众的感受，还是还是怎样？就是好像，
1: 反正我,现代我对、嗯、我的感受很奇
0: 妙。我觉得他又像书里的玉娇龙，又不像书里的玉娇龙，但最后又又还是那个人。嗯嗯，嗯因为其就是其实当年李安导演就是玉娇龙扮演者就是章子怡不是他的第一人选，就是这个、嗯、这件事情，章子怡在很多访谈也都说过，嗯，就是。当时其实他的首选是舒淇、嗯，嗯嗯，但舒淇没有办法去，嗯嗯。其其实我读了原著以后，我就理解为什么他会觉得舒淇更像，嗯，就是给,给那种感觉可能更更沉一点，然后，嗯，可能就不像那么就是这种霸气野心外露的感觉的一个人，因为书中的玉娇龙，我觉得没有那么<对>没有那么叛逆。对他其实书里面他就是一个小女孩，哦、就是对，因为他其实，在书里的年纪是更小的，他更小。故事一开始的时候只有十六岁嘛，然后他认识罗小虎的时候，可能只有十四岁左右。就是他其实真的就是他还不知道自己在干嘛，<对>他没有那么那么明确的目标感。对我觉得电影里面的这个这个这个玉娇龙，他是更那种人狠话不多。<对>尼尔不主意的那种，就是你看，<对>其实他话特别少，但是他那个脑眼珠子啪啦一直在转，就是左他他在琢磨，就是就是电影里面，闭眼狐狸说他是一条毒龙。嗯我信，可是小说里面，嗯、当所有人都说玉娇龙就是毒龙的时候，我不信哎，我不觉得玉娇龙毒。我只知道他是小孩儿。嗯，我觉得他们说他是毒龙的时候，我就想说，那你是什么？对啊，你也不是什么好东人啊。嗯、对，因为说他是毒龙的人是是玉娇龙的师傅。呃，书里面其实玉娇龙的师傅不是闭眼狐狸，是闭眼狐狸的第三任老公、啊、叫高朗秋但，但他俩是这个假结婚，嗯、假结婚。嗯，闭眼狐狸假结了三次婚，<对>这个这个我那个可逗了，等会可以<对>跟。大家讲讲壁虎的那个故事，<对><笑>就 anyway 就是。就是那个高冷球不是什么好人，你要知道高冷球过去在他偷书，他骗人是吧？他对他那个他他干了一堆嗯不太上台面的事情，然后他说玉娇龙是毒龙，玉娇龙就是个小孩他就想学武功，偷他两本书看一看，嗯、怎么就毒龙？你的书也是偷出来的，然后你图、哦、你还骗了，然后你说人家是毒龙，对<笑>对，不<对>要脸对啊。对对但是其实你说电影里面，当闭眼狐狸说玉娇龙是毒龙的时候，我相信，<对>因为。电影里面那个处理是变狐狸就是玉娇龙的老师，他是逃了嘛，就躲到他们家，嗯、然后手上有那个武功秘籍。嗯、玉娇龙是在八岁的时候就故意把这个，因为变狐狸不识字嘛，嗯，所以玉娇龙故意就是把招式说错，让变狐狸没有办法进步，练错。对，所以就是相当于变狐狸的武艺就是被他耽误的。一个八岁的小女孩能干出这样的事情，所以变狐狸说她是毒龙。对。那那个我是真的信的，八、嗯、岁的孩子呀，嗯，啊、哦，对，就是书里面就是我觉得玉娇龙更像是走一步看一步的样子，因为他第一次偷看书的时候大概是十岁左右，但是他什么都没做，嗯、他只是偷看，然后没有告诉他的师傅。啊、到了他大概十三四岁的时候呢，嗯、他意识到他师傅要带着书走的时候，他烧了一把火，嗯、就是抄了自己做了一个复制本，嗯、然后把原原本给抄给烧掉了。这个地方就是你可以看到，她是她是在成长的，她不是一个八岁的小女孩，她就借着就是借着师傅没文化就对对那那骗师傅，她不是这样的。对，所以对对，你像那个书里面这个后来这个玉娇龙去偷剑，然后然后又这个逃婚，嗯，去闯荡江湖的那那个嗯大闹那个叫什么巨星楼啊这些事情，她真的都是走一步看一步，就是她其实是一个嗯情绪不太稳定，然后惹不稳别人。<笑>别人一点他就着的这样一个性格，啊、他不是一个就是他他走一步能看三步的这样一个人。嗯，对，嗯、我觉得而且玉娇龙在就是电影里面玉娇龙他是心里面只有武功，就是他是一个想干什么就干，然后没有不太计后果的。对、嗯，但其实书里面的玉娇龙真不是这样的，就是我觉得。最大的感触就是，电影里面玉娇龙好像她就是，比如说她不想当这个富家小姐，她真的就是不想当，她就是想可能哪件可能后面就是想出去玩，啊<对>，很刺激啊什么的。她她对她、嗯、父母，你感觉没什么感情的，对她就是纯叛逆，对她就是想那个叛逆。嗯、但是我觉得原著里面玉娇龙的情感处理是更为复杂也更为真实的。对，就是首先第一点，她对她父母。他非常爱他的父母。他做很多事情之前，他可能一开始，比如说偷剑，就是出于好玩。后面在于秀莲的提醒下，嗯、他自己把剑就还回去了。<对>他就是乖乖的还回去了。后面当他又，<对>比如说，因为他是小狐狸嘛，嗯、就是他他的师傅是变狐狸，主要他被揪出来，他其实当时他第一个想就是他的父母，他不能被揪出来，因为他想是。这样我会牵连我的父母和我的两个哥哥。他父亲是当官的，他两个哥哥也都是在仕途上，就是还在走在仕途上。嗯，他首先想的是他的家庭。对。然后我觉得这个是电影里面的玉娇龙完全没有考虑过的，<对>就我觉得<对>没有体现的。电影是很直观的在表现他的这个叛逆，他他对家庭的这种冷漠。嗯、但是其实书里面其实是会有一个更复杂的层次，就是玉娇龙他是一个特权阶层的出身。嗯然后，不管他之后跟这些江湖人士结交，或者他跟罗小虎相爱，他身上始终是有这个阶级矛盾在的。对对对，而且他非常清楚，就是电影里面是。我觉得电影里面可能是为了照顾西方观众，就是想给他们展示一个非常现代的叛逆的女性，就是抛弃社会阶级、世俗这些理念的。因为这个确实是玉娇玉娇龙这个人物的内核，但是对，但中间这个有有那么几个层次，就是电影确实是没有表现出来的。对，就是电影里面好像他就是这样一个人，但是原著小说从《卧虎藏龙》到最后那个《铁骑银屏》，你知道你才看到了玉娇龙的成长，确实你也没办法电影拍出来嘛。对，就是。玉娇龙一开始是非常抗拒，呃，离开他的家庭，就包括为什么他在原著里面为什么他不跟罗小虎在一起，他的处理也跟电影完全不一样。
1: 嗯，电
0: 影里面是罗小虎跟他说：“说你爸爸妈妈想你，你你回去吧。”是罗小虎把他放走的。然后罗小虎说我：“我、嗯、我以后要成就一番事业，让你的爸妈看得起我，我来迎娶你。”对。最大的不同是，原著里面是玉娇龙，就是他们两个在新疆也是认识嘛，然后也好、嗯、也好上了，但是也没发生啥，就是那个玉娇龙当那一个小姑娘吧，对，就像早恋的那种感觉，对,对对对，嗯、非常纯洁。然后当时玉娇龙跟罗小虎说的是，嗯、我希望以后你能当官你能成为一个我父母看得起的人，然后你来迎娶我。对，这个就是非明确哦。整本书，这个玉娇龙跟罗小虎的感情线，他一直在表现的一点就是，其实罗小虎并不是玉娇龙理想的结婚对象，或者玉娇龙爱上的并不是真正的罗小虎，是而是一个他想象当中的罗小虎，就是这个人要像罗小虎一样帅，<对>但是最好呢、嗯、是有这个鲁翰林的这个出身，然后这两者一结合，嗯、这就是一个完美的。恋爱结婚对象，对所以玉娇龙自始至终都在跟罗小虎说：“你怎么这么没出息？<对>你怎么还在当强盗？哦、你怎么还没当上官？你怎么还不来提亲？”对呀、啊，他他对罗小虎的感情非常有意思，非常复杂。我又觉得真的很真实，反而我觉得更现代感啊，就是他很喜欢罗小虎的外貌外貌，嗯、就是他们两个之间是有这种。Physical 的 attraction， <笑><对>就是身体吸引的，<对>他就是非常玉焦龙就是缠罗小虎的身子、嗯。对，就是因为帅嘛，然后武功又高，但虽然高肯定没有玉娇龙高嘛，对吧？嗯，但是,但是他、嗯、对帅，但他其实脑子非常清楚，他是说我跟这样人在一起不会幸福的，就是因为我是、哦、那个官宦之家嘛，你得配得上我。对，所以他所以后面就是就是他回了北京以后，北平。罗小虎老是去找他，他都避而不见。他就见了一次，后面就老跟他妈妈一起睡，让罗小虎没办法见他。对他的态度是很明确，对，就是你，你没有办法当官，你没有办法达到我的标准，你就不要来找我。对，但是吧，他同时也会难过，就是哎呀，其实罗小虎也挺惨的，因为书中罗小虎他是一个孤儿嘛，他是。就其实他有他的家庭，但是跟家庭走散了，那,那又是一个 very long whole story，、嗯、就是又是一个很长<对>很长长的故事。<对>我们我们不一定有时间讲，<对>因为就是他知道罗小虎的身世很凄惨，嗯、他也很能理解。嗯，但是就是他就是卡在这儿，就觉得罗小虎你到最后还是个贼。哎，而且朋友们，其实罗小虎蛮有出息的，罗小虎。在原著里面非常有钱，对。他本来只是个强盗嘛。后面他他很聪明的，他会买卖这个牲口，他会买家，嗯，他会做生意，他超级有钱。嗯、然后罗小虎为了跟他好，还买官儿，就去、嗯、<笑>买官儿。虽然没买到，但是你想他赚到了，他,了他在三年内赚到了买官的钱，这是非常商业奇才，嗯，对啊，对啊。但是就,就是这样，就是在《玉娇龙》眼里面，这个门第啊，就是不对等。是跟钱有没有钱没关系的，<对>所以就是玉娇龙依旧看不上的。因为真的九门提督是一个多么大的官啊！哎、太可怕了，<笑>就是、就是没有办法想象的，就是我们普通人可能见都见不到，这、就是、想象也想象不到这样的人物。而且其实书里的玉娇龙就是他的这个。阶级观念不光是针对罗小虎，他在这个逃婚、oh. 闯荡江湖的这一段，然后跟这个剧在大闹巨星楼啊，然后跟这这些这些人那些人都有各种的纠葛冲突，然后最后这个李慕白和余秀莲来来追他，他们又打了起来。就在这个所有的过程当中，玉娇、嗯、龙一直在反思，他说：“我过不了这种跑江湖的生活。”对啊，这个、对啊，这个、这个日子太惨了。我真的，我我这种身份的人，真的没有办法睡这种破床，还是粗布的被子，嗯、然后这些东西都没有洗。洗过，然后这就,
1: <对><笑>就是这个饭做的也不行，啊、是说的
0: 就是他他是真的明明确确的，他的挣扎其实是有很大一部分是是源于他的这个出身，他放不下他的这个尊贵的身份。嗯，朋友们，你知道玉娇龙带着他那个女扮男装，带着他的女仆，嗯，逃出去，嗯、他还带了他的猫吗？雪狐。<笑>他人家带条狗已经很了不起了，不是带条狗，带一只狗很了不起。他带着他的猫到处跑， oh, 到每个饭店就说先准备那个鸡肝饭，<对>猫饭。<笑><笑>然后人家所有人都傻。后来他那个猫丢了嘛，被人抓走了。他还跟于秀莲、嗯、跟李慕白什么说：“哎呀、啊，我的猫跑了。”嗯，哎，我忘了是跟于秀莲说还是还是还是又是那个刘刘太保。跟他跟他们交代说：“你在这留着，那你要不然你找着猫了，你再给我带回来。”对，带回来那个白猫、嗯、鼻子上有点小黑点。对。然后人家所有人都傻眼，说：“你你出门闯江湖还带一只猫？”<笑>他说：“对呀、啊，怎么不行呢？就是就你带着呗，就是你就从这件事你就知道他还是个大小姐嘛。”嗯。就是他没他没办法，这这是他的那个原生家庭嘛。对，就接着这个说，就是他对他那个未婚夫，就是那个鲁鲁鲁汉林、嗯，鲁俊配的那个感情，也不算感情，就态度也很有意思。我觉得在原著里面，就是嗯，就是这个鲁俊配啊，原著跟电影都是一样，就是一个没啥本事的，但出身非常好，但是特别丑的一个人，<笑>特别难看，就是要多难看有多难看的一个，嗯。嗯然后其实电影里面你就别说了嘛。龙了我觉得电影里面这个演员还是蛮好的，就是至少是五官端正的。但是书里面他真的是超丑出天际的，看见他就想吐的这种。这种所以玉娇龙生气、啊。但就算是这样一个这样的人，玉娇龙在某一刻，他真的想过说算了，要不我这辈子就跟这人凑合吧。对吧？不是某一刻，<吧>他从头到尾都在纠结这件事儿。对，知道，嗯、但是他，他就，他经常会说：“哎呀，你看罗小虎多帅！哎呀，但是他不长志气、啊，你看在京城胡闹，还那天拦着轿子让我丢尽了颜面，而且武功又不高，闯了祸就狼狈就跑。我真的是一失足成千古恨。但转变一下，哎呀，他也挺不幸的，怎么怎么地的。嗯、你你再看那个鲁俊佩，真的是我看了就想吐，我怎么嫁呢？<对><笑>对吧？但是又想起朋友们，真是一个非常真实的十六岁的女孩会纠结的事情。<笑>对啊，就朋友们，你想，如果你如果你是他，一边是一个翰林，但是真的太丑了，你看就像土；嗯、另外一个是真的帅气，但是呃，你就让你丢了脸、嗯、武武功也不如你好啊，闯了祸就跑，还不是个还是个贼。嗯，你你你让你选，你你是不是也得纠结？是不是？<笑>太真实了，朋友们。对，嗯。确实，电影没有这个篇幅去讲这<对>这方面的事情，所以就是抓住了这个玉娇龙很叛逆的这个内核。对对,对，是就是，呃，其实就是他们两个阶级差，在电影里面反而是通过罗小虎的嘴说了那么一句。对，你记得就是罗小虎晚上找他，抱了他，跟他说：“我这些年都试过了，但是大家还是觉得我是个贼、嗯<对>。”嗯，就是其实这一句话就大概已经把他们两个之间的那个。差异体现出来了，对对。对但是我觉得电影里面那个处理，就是你记得，呃，玉娇龙后面又见到罗小虎，大概已经一两年怎么样，可能之类的。嗯，我觉得当时玉娇龙对他的冷漠，并不是因为罗小虎还是个贼，而是我觉得玉娇龙当时就是已经不能说变心了吧，但是他确实他已经。不太在乎这段感情了，<笑>对，因为其实电影里面很直观的展现了，就是玉娇龙身上的那个欲望、野心的那一面。对，对在小说里面，这个是一点点去成长的，<对>但是电影里面可能就是因为没有这个就是一个野心家。<对><对>他，<对>他就是直接上来就是一个野心家了。对，对他那个时候脑子里已经就是早就不再想罗小虎这个男人，他可能想的是我要怎么安排我下面哎、啊，我要多见我想要什么闯江湖怎么地，或者都没有，或者他想我要怎么不跟这个姓<对>这个姓,姓鲁的结婚啥的。对，就是我觉得当时玉娇龙已经。我觉得他对罗小虎的感情已经不是很纯粹了，然后，嗯，反正他,他,、哎、他对罗小虎的感情一直都不是很纯粹，就是以其实是以欲望为主的。啊、哎、对，嗯、他在大漠里面那个就是非常的野性的那那那一那一趴，其实就是其实就是以欲望为驱使的嘛。但是我觉得他回到京城已经完全不是当年那个他的感觉了。对、嗯，嗯，对对。就是小就是小说里面他的那个他对罗小虎的感情也不纯粹嘛，就我们刚才说了这么多，对<笑>对<笑>、嗯，但电影就是其实是把他内心的那个欲望就是给放大外化了，了对，让很直用一种很直观的、很充满情欲的表达方式，让我们看到玉娇龙对罗小虎的感情其实是就是情欲是占很大的成分的，嗯嗯。嗯我特别喜欢就是小说里面的一个细节，其实是于娇，嗯、就是小说会很详细的说这个女的裹没裹脚。任何小说里面出来的任何一个人物，她、哦、都会说到，小小小小对，就会说到这个女孩、嗯、是缠足还是天足，特别是会武功的女孩子，就是这个脚的大小其实是会影响这个练武方不方便或者武功的这个高低的。<对>然后我觉得在小说里面应该是于秀莲是小脚。然后这个罗小虎的这、嗯、然后他好像是大脚吧？没有，他他的鞋子很小，他的鞋子很小。然后就是罗小虎的这个妹妹，就是电影里面没有这个人物，小说里面是一个<羊>对练枪使那个长枪的一个女孩杨丽芳，她是裹过脚，嗯、但是为了练武又把脚放开了，所以她的脚大概就是没有那么小，但是也不是正常人的那个尺寸。嗯嗯嗯，然后玉娇龙他是很很明确的一从始至终在强调玉娇龙是天族，天<主>就是他没有裹过脚，嗯、因为他是满人嘛。对，然后我特别特别喜欢，就是其实小说里面也有那一段，就是玉娇龙去找于秀莲，在他逃婚以后很狼狈的那样一个时刻他，他、嗯、他遇到了于秀莲，然后他嗯。在其实是电影里面，就是他去找余秀莲借换洗衣服的那个时候，但是在小说里面是他丢了鞋子，对对对然后他走了很远很远的路，嗯、就是连那个袜子都被泥浸透了，都被染成黑底了。然后他去找余秀莲要一双鞋，嗯、然后这一段其实篇幅很大，非常的莫名其妙，嗯、但是又很有深意。就是余秀莲说：“你的脚，我真的买不到合适的鞋。”玉娇龙其实走了很多地方，嗯、但是买不到一双。合适的尺寸的，对，对，正常尺寸女性的鞋子，嗯嗯。嗯然后他就是当时是坐在于秀莲他们家的炕上，嗯、然后他又没有鞋可以穿，然后他还在就是观察于秀莲的生活，然后就觉得啊，我我我我真是过不了他这种日子，太苦了，嗯、<笑>不就是不不符合我尊贵的身份。然后他又看到就是。嗯嗯就原著里面那一段，说是他看,看到地下墙角放着一双青布小鞋，他就用剑尖挑过来穿在自己的脚上。嗯、但是小鞋哪能容得下他是天族？我就是<对>我这次真的特别特别喜欢这一段，就是我觉得这个就是说说准了玉娇龙这个人，就是当时的那个社会那个环境、嗯、容不下他这样的人。对对对。对对所以其实你能看《卧虎藏龙》，就是其实是一个讲玉娇龙纠结的，就是他对他父母，他对他未婚夫，他对罗小虎，他对于秀莲，他对所有人的那种纠结的感其实就源于他没有办法在这个社会立足，<对>就是就是他的身份太特殊了，他是一个大小姐，但是他又他又不是一个传统的大小姐，但他也没办法真的像于秀莲那样，嗯、就是他们镖局过江湖人的生活，他就是一个。两两不沾的人，就哪儿都不是他的位子，<对>就哪儿都容不下他。对，所以他才有最后，他就只有就走就跳崖呗。对啊，就就就假装自己死了，就不在了。我们来说说跳崖这件事情吧，就是，嗯,嗯，就是在电影跟书里面，他跳崖其实是又是就是既相似又不完全相似的，一样。对,、啊对，对。电影里面这个跳崖，其实我以前就一直没看懂。我觉得他是，我也就没看。他就是死了。我这次其实你问我是什么，我都觉得，我都觉得他其实是个 open ending， 他是个开放式结局。你可以觉得他就是死了，他就说他我就要死。另外一方面，可能他就是我就走了。嗯，我我用轻功我就走了。我我我不欠你罗小虎的，我也不欠你李慕白的。啊、嗯，我谁都不欠，我就是做自己，嗯、就我就离开这儿了。嗯，因为我以前一直不太理解电影里面这个跳崖，<对>因为我不太理解李慕白到底是咋回事儿，嗯、就是我没有办法,、啊、没,有办法没有办法理解李慕白这个人物的内心，那我就没有办法理解玉玉娇龙到底为什么要觉得好像太亏欠了什么人。嗯嗯嗯。嗯嗯然后小说里面我觉得是挺挺明确的，就是。玉娇龙最后呢，嗯、说说是因为他的妈妈去世了，然后玉娇龙就非常非常的内疚，嗯、而且他妈妈在死前跟他说：“你要顾及我们家的名声，你不能。”他爸爸这时候被罢官了。<笑>对他爸爸，其实就是这就是之前因为这一系列事情的影响，他爸爸的这个政治地位就岌岌可危嘛，因为他确实九门提督这个职位，<对>然后自己家里面闹贼，真的是很丢人的一件事儿。嗯对、啊，然后又又跟人家那个姓鲁的他们家掰了嘛，因为对、啊，因为玉娇龙又逃婚嘛，逃婚又回来，啊啊、所以就是等于说是人家这个鲁家拿着他们家的这个把柄，把柄就是、嗯、玉娇龙，反正是确实是对家里人肯定是有亏欠的，因为他的这个任性也好什么的，嗯嗯,嗯，那这个时候他妈妈死了，然后他妈妈最大的希望就是让他就是委曲求全，顾全家里的名声，因为他还有两个做官的哥哥。然后呢，啊、玉娇龙，我觉得小说里面其实。其实电影也有这种体现，就是小说里面玉娇龙的爸爸对他几乎是毫无感情，只有利用。嗯，嗯对电影里面我觉得没有没出现很,很直观的体现这一点，但是确实电影里面玉娇龙从来没有跟他爸爸同框过，没有没有，只有他跟他妈妈嘛。对，其实他的妈妈呢是很爱他的，嗯、就是他在这个家里面唯一的那么一点。亲情的温暖可能就是来自他妈妈，所以他会觉得对他妈妈很愧疚。<对>虽然他妈妈也会压迫他，就这个是所有的原生家庭都会有的这种问题嘛。就是我们虽然各有矛盾，有有完全没有办法理解对方的地方，但是我们又很在乎对方，所以玉娇龙。自始至终的纠结也是来源于这一点。那他到最后就是他已经觉得这个家完全没有忍<对>没有办法忍受了。然后这个日子我实在是过不下去了。鲁家还等着我回去当少奶奶，然后我又很思念罗小虎，嗯、主要是因为他很帅。嗯、然后我又觉得这个人生真的没有什么意思。我折腾了这么半天，我是为了什么呢？就是到到最后的最后的这个时候，然后玉娇龙就许下了这个誓言：，嗯、就是如果我的爸爸能够恢复健康，从这个病痛当中恢复过来，我就去跳崖。就是应该是他们当、嗯、就跟电影里面说那个当地的一个传说吧，就是这个那个，嗯、对，就是孝顺的人会为了为了给父母祈福而跳下这个山崖，然后跳崖之后呢，就是父母就会健健康康、<好>无病无灾。嗯、然后如果说你是真的这个至纯至孝的话，你也不会受到任何的伤害。嗯,嗯，我觉得这个这个动作其实非常。有点像那种，就是哪吒那种什么削骨还父啊，这种。对对。就是我命由我不由天，我都跳崖了，你们以后还能对我怎么样？你们还能说我不孝顺吗？你们还能就是逼着我干我不想不干的事儿吗？那不行。其实跳崖就是算是一种解脱，算是一个他给他爸爸一个交代。嗯。然后他自此就解脱了，就变成了一个自由的人了嗯。嗯嗯，是。然后其实因为小说就是。我我觉得小说里面还挺有意思，就是当他跳崖了以后嘛，就是他就从跳下去。嗯、其实很多人议论，就就到处有传言，就说啊他死了、啊、什么什么，那个、找到他的一缕青丝什么的。然后有人说。他说屁嘞，他那么本事那么大，怎么可能死？他还会摔死是吧？别说跳崖了，就从天上跳到地上，他都死不了是吧？嗯，就就,就其实就是我们看电影的时候，当时的疑问，其实书里面大人都都说出来了。就对，然后还有人说，哎<对>，<但 S 2> 你说他为啥要跳呢？对对对,对啊，为什么跳？有人说啊，因为他爸给他托了梦，说什么的那个就那啥的，他他为了救他爸怎么怎么地。对对，嗯，然后就是当我们都还想，哎呀，有没有在死的时候呢？因为当时后面他。那个书里面又跳回了刘太保他们一家，就是，然后刘太保又出来说什么，因为刘太保又认识他嘛，就说、嗯、啊，我我我也不知道，嗯、就以我的推测，他是死是活都无所谓。你看我现在这生活还挺好的，怎么怎么地，<吧>然后这事儿就结了。嗯、但是最后你当然你知道他他没有死嘛，嗯，他不但没有死，他还又去跟那个罗小虎，总算。搞在了一起，圆梦了。嗯、<笑>对，就是他们两个还花好月圆，总算圆梦了。以后，嗯、然后第二天他就自己走了。其实跟电影是一样的，<对>就是他神龙见尾不见，嗯，见首不见尾是吧？他就走了。为、嗯、为什么叫藏龙卧虎呢？就是他俩藏了起来，一人找了一个地方藏了起来。对对对。对对对然后，因为罗小虎后面就是因为他，因为也就是强盗嘛出身，他就。他就成了一位高人，什么在山上呆着，嗯，然后玉娇龙就是，嗯，开启了他的流浪人生。对，嗯，因为电影其实是很直观的在表现，好像这个里面的每一个人都似乎想要从玉娇龙身上得到一点什么，或者。告诉玉娇龙，你该做什么你，你该怎么走，你接下来的路。然后这个跳崖就好像玉娇龙要斩断我跟所有人的关系，嗯、<笑>哪怕我跳下去摔死了，嗯、我也不跟你们搅和了，只、就是这样一种感觉。对对、嗯嗯嗯、对，我书里面明显他的这个跳崖是更复杂的。嗯。就是包括的更多，就是绝对不仅仅是他为李慕白，他为罗小虎这这这些什么对、啊，因为其实书里面这种复杂的家庭关系，其实，在电影里面是直接，嗯,嗯，砍掉了。忽略的但是，对对对但是又在他跟李慕白之间加了这样一个亦师亦友的这种关系。哎呦，这李慕白其实有点像书里面他的爹。这个嗯<笑>嗯， uh, 我能这样说吗？就是<种>我觉得可以，就是一个封建大家长的这种感觉，对。但是李慕白对他的那个感情就是很复杂嘛，对吧？就是，<笑>就是还有点膈应人
1: ，嗯，<笑><笑>非
0: 常，我觉得挺明显的。我觉得很多，尤其是西方观众看这个都会那么解读的。那不是那天那大哥都都都要快快要吹口哨了吗？<笑>对呀、啊、对呀、啊，<笑>我们因为我们一起看，就是那大那大家都觉得啊，因为我们那天看好多年纪大的白人、嗯、老男人，就是没没有不尊重的意思，就真的就是年纪很。就是林慕白那个年纪的,的，真的就是那个年纪的很多的白人大哥。<笑>我们那个影厅，我感觉一大部分都是他们，而且很多是自己一个人来看的，<对>就朋友们奇奇怪怪的人。<笑>嗯，他们就很喜欢一看到林慕白去拉玉娇龙的那个小腿啊什么，嗯、然后他们就对发出一些不合时宜的声音。嗯嗯、<笑><笑>我所以，因为我之前有听过一一种说法，就是就是说《卧虎藏龙》为什么这么聪明呢？就是。嗯东方人看到的故事线跟西方人看到的故事线是不一样的，就是他偷偷又设计了另外一条故事线，<对>就是中年危机这这条故事线。那我们来聊一下李慕白这个人物吧，中年,中年危机的李慕白。啊、这个既然说到这，因为。因为小说里面的李慕白很年轻，跟罗小虎差不多大，啊、没大，没比,没比罗那个他大几岁。对，就是小说里面应该李慕白、余秀莲、罗小虎三个人是同龄人，大概二十出头的样子。啊、然后玉小、嗯、龙大概是十六到十八岁， 18, 对对对所以其实可能就是大个三五岁。对、嗯、对对，对对而且小说里面的李慕白。对于秀，对玉娇龙一点这种让你误会的感情都没有，没有，没有，百分百没有，没有就是一个钢铁直男。对，而且而且就是，其实李慕白在这个原著里面也有多次说，就是希望玉娇龙能改邪归正，但不像电影里那种，哎呀，我要你做我的徒弟，然后手对吧，小手还。戳人家那个、嗯、那个那,<门>那个天眼那儿，对、嗯、对，对嗯、就这那的，还要在竹林里面跟他嬉戏，两个人对吧，在竹林上面翻云覆雨上上下啊，对啊，就是就是搞这种暧昧的，就是音乐飞飞是吧？没有小说里面其实可以跟大家解释一下，为什么小说里面的李慕白这么也不算太执着，但是还是比较执着，希望玉娇龙改学归正。嗯，这个话说的有点多，但是就是话说这玉娇龙这个师傅呀。就是他算有两位师傅啊，闭眼狐狸和那个<对>那个姓高的那个，这两个人吧。哎呀，这个话说的有点远，我我要不从前说吧。本来说说前史吧，嗯，对，来说说前史吧。是这样的，就是其实这个系列的第一本书叫做那个什么《鹤经昆仑》嘛，嗯、那个其实讲的就是李慕白的师傅江南鹤的成长故事。嗯，然后江南鹤后面就成为了一个大侠，他也经历了很多 whatever。啊，然后李慕白是他好友的儿子，所以，所以李慕白是他从小丧父，相当于是江南鹤和另外一位大侠把他带大的，<对>他就是很正的这这这么一个人嘛。嗯，然后他后面就是也学了一身武功，就是这个江南鹤呀，江南鹤有个师兄，他是一个哑巴。嗯，大家就在雅霞。
1: 嗯
0: ，然后江南鹤就是他从他师傅那儿学了很多武艺以后，他想要传给他的这个也不算传，就是更像交流嘛，就是想要分享给他的这个雅霞师兄。对，所以他就写了一本书，他就画，其实是画了一本书，因为那个书上基本上都是图，没什么字儿。嗯，因为这个雅霞也不识字儿。就是<笑>对对，嗯、本来也不识字，你跟他也没办法，那个语语言交流太多嘛，嗯、所以他就写了这么一本秘籍，叫做什么《九华全剑全书》。对，然后这本书呢，就是后来这个雅霞就一直拿着，然后有一个有一个一心想一心只想学武功的女的叫耿六娘，嗯、就是闭<对>眼狐狸，对、嗯，闭眼狐狸，闭眼狐狸就是不识字，她。他这个他的人生目标就是练武功，嗯，所以他为了得到这本书，他就跟那个雅雅霞结婚了。对，哎，就是你因为成老婆了，他就没事得教你吧，是吧？哎，他就没事跟这个雅霞学，但是他学着学着吧，他就觉得哎，学差不多了。这雅霞感觉武功也不是很高，他就把雅霞给杀了。嗯、那时候雅霞快老了，快死了，然后就他就觉得嗯、啊、<对>没用了，对，对还耽误自己找下，而且钱也花光了，嗯、<笑>对。然后他当时就跟另外有一个男的眉来眼去，就跟那个男的合合起来把雅夏给杀了，他就把这两本书拿走了。嗯，但是吧，他们那个村有一个秀才，就是这个高朗秋，嗯、高朗秋就是发现这个书很厉害，嗯、他就从这个闭眼狐狸那儿把这本书骗过来，嗯、就跟他说这这书没用的，这个上面写都是乱七八糟，因为闭眼狐狸不识字嘛，就吃了没文化的亏，所以这个书就被这个高朗秋骗走了。哦然后后来高冷秋呢，就是就是流流落到那个那个新疆，同时闭眼狐狸后来也被一个他他在走路上溜达，结果会被人家抓抓走当压寨夫人，当了十几年，<笑>他东逃西躲嘛，嗯、因为江南鹤要杀他，对，就是因为他他杀了雅霞以后，江南鹤也不会放过他们，所以他东藏西躲就。怎么偏远的地方就往那儿走，结果就被人当压寨夫人、嗯、当了十几年压寨夫人。也说有点远，但是马上就到了。嗯，然后后来当了压寨夫人以后，那个后来十年以后，那个寨子也不行了，就就那群强盗后来又被人家给端了，据点被端了，对、嗯，<笑>所以他又他又开始流浪了。嗯，然后他就流浪怎么办呢？他就正好就就就跑得越远了，又又得罪了很多人，所以他就跑到了新疆。正好碰见了玉大人他们一家，就是玉娇龙他们一家。然后同时他在新疆又遇到了这个高朗秋，嗯、他就很生气说：“你看你那个臭小子，当年不是把这书骗走了吗？”嗯。然后这高朗秋反正当时混的也不是很好，然后闭眼狐狸说：“那那你要不咱俩假结婚吧？你跟我去这个玉大人家，嗯、就是有吃有住是吧？”嗯、<笑>哦，没有，其实高朗秋已经在玉大人家，呃啊、嗯、教书教了很久了，哦、对对对就是是是,是那这个他是玉他其实是玉娇龙的。呃，文化课老师，嗯、呃，但是他对对对对他又偷偷的给玉娇龙教武功，因为他意识到我难以攀许攀登武学的高峰了，因为我练武的开始的时间太短了，所以我要给这个世界培养出一个真真正正的女侠
1: 。然后，嗯
0: 、<笑>但没想到玉娇龙这个时候已经开始偷看他的这个秘籍了。嗯、对，反正那个时候，但我忘了是闭眼狐狸先去的玉大人家，还是高朗球高朗秋先去的？高朗秋的、嗯、对，然后那他就是把那个他说这是我老婆闭眼狐狸，然后就介绍进来的。<对>但是当然最后他也是被闭眼狐狸干干掉了。<对>嗯，就就就是就是这么一个乱七八糟的。然后说了这么多，为什么为什么李慕白这么执着于要让呃玉娇龙变好呢？因为因为李慕白跟玉娇龙现在他们是一个。一个师傅，对啊，嗯、都是那个这个九华九华山这些人，因为他们都是学一样的功夫，<对>所以李李慕白这一辈子最在乎的就是他们这一个，就是名声，就是他们系<对>他们派别的名声。他就觉得我派别这么就这么多年来出的都是像我师傅我这样优秀的人，对，然后怎么能被你这样一个你虽然你武功很高，但是你你这个、你这个小姑娘就是那个偷偷杀抢掠什么之类的，就是。你干了这么多坏事，你有辱我的我们失明，所以我坚决不能让你拿着我们本派的功夫继续在外面招摇撞,撞骗之类的。所以他，嗯、他对玉娇龙的那种有点像严厉的那种感觉，就是真的是出于门派哎。对，而且其实小说里面他也没怎么。太，他不像这个电影里面像鬼一样跟着玉娇龙，就是小说里头他就是一上来就是先教训了玉娇龙一下，就是让玉娇龙看到了，嗯。嗯人外有人吧，就是你，你觉得你很厉害，你拿着清明剑到处打人，但是其实我、嗯、我两招就能夺下来，空手夺回你的剑。然后他就是警，他先他先是一再的警告说，你拿着这个我们的这把剑，然后你练的是这个九华山的武功，嗯、你是你相当于是我们门派的人，所以你你出门注意一点，你不要到处打人啊，这个随心所欲啊，<对>然后就烧杀抢掠，你想干嘛就干嘛，你你还是你不要求不说你有侠义之心。但你也不要就是,是正常人、呃，你也别当个恐怖分子一样，是吧？<笑>就是其实他从头到尾都是在这样去警告玉蛟龙，然后他也有另外一个任务，就是他一定要拿到那两本秘籍。对对，就是现在高朗秋已经死了，闭眼狐狸也死了，那两本秘籍等于说是门派的传承，所以他，嗯嗯、小说里面他跟玉蛟龙的交集很多也是为了逼问这个秘籍的下落。对对。然后玉娇龙肯定就不给嘛，对，一个不给，<对>一个非得要。嗯、最后最后他还想办法拿到了，然后玉娇龙还去问他要，说：“哎，你咋能把书拿走呢？这书又不是原本，这可是我亲手抄的，啊、你凭什么拿走？”对对，他就跟他讲版权问题了嘛，<对>就是说。<笑>确实内容是你的，但是这本书的所有权是我的，<对>每个字都是我写的。对对，对你这这要真上法庭了，得判给我是吧？你怎么能这样呢对？对，就是小说里面他们俩真的完全没有任何这种情欲或者化学反应，因为他俩从头到尾就是两个人都是硬刚，嗯、就是玉娇龙是我我非要把你跟李慕白打死，然后李慕白是你别出去丢我们门派的人。对，嗯，然后要么就不要用这个功夫，你要用这个功夫一天你就不能这样，你就给我们门派丢人。对。对对，他就特别轴的俩人，天天就是掰对，对嗯、对然后我觉得李慕白特逗，他就经常说：“他说你这个人也太不可理喻了，我真的，我就觉得你这个人，<笑>那个什么行为不端，那个、什么什么性格不好，怎么着？”对，我觉得小说里面的李慕白是完全没有可能喜欢上玉娇龙这样的女孩子的，超不行，超讨厌的。<笑>对，对他来说，这简直是没有办法想象的一个完全不可理喻的一个女人。其实。其实李慕白他的感情线啊，因为我因为我稍微看了一点他之前两本书，<笑>嗯，他他除了喜欢这个呃于秀莲嘛。其实他还喜欢什么千娘啊？什么？对他喜欢千娘，就是一个青楼女子。他其实，他其实有一段三角恋，就是他跟千娘和于秀莲之间有段三角恋。他和于秀莲，还有那个于秀莲的未婚夫之间也有个三角恋。就是他喜欢的女生啊，就是那种除了漂亮以外，还是就是温柔、比较温柔、可爱、知情达理的、知书达理的。嗯，对，因为其实于秀莲在小说里面也是一个，嗯，其实是个人缘很好的人，是一个很。对，很招人喜欢的。然后一个大姐大很有义气，但是心地善良，其实还蛮温柔的，会来，贤内助的那种。嗯,嗯,嗯，会来事而且脑子也聪明。就是虽然有的时候脾气上来了，有点、嗯、也是有点直，但是他他肯定不是像玉娇龙那种那么刚的，<笑>对，就那么不可理喻的看。看你姓卢，我就打你一顿。<笑>对<说>、嗯、对对对对。然后其实李慕白是非常讨厌玉娇龙的，对，觉这个女的真的是太可怕了，就是 terrible woman， <笑>就是。所以他完全不喜欢他。对，就我觉得李李慕白、嗯、小说里面的李慕白看玉娇龙，就有点像那个年代的，嗯，嗯就是封建士大夫看这个外国女性的那种、哦、<笑>抛头露面的那种感觉头疼。对，而且其实那个，其实我觉得刘太保评价李慕白是特别精准的一句话。嗯，我认为是超级精准。他说。李慕白那个爷呀，完全就是学他的师傅江南鹤那个派头。嗯，呃，怎么呢？就是小事儿他不管，嫌弃儿他不惹，女人他不逗，富贵他不贪。对他，其实就是他，其实说,说心里话，他就是嗯，不是不是很在乎，就是世俗的东西，其实他不是特别在乎。可能他唯一在乎就是他派别，<对>就是不能有人说他是名声。嗯
1: ，对对对，就是他很
0: 。对他其实也就，但除了名声以外，他就是闲云野鹤，就是不太喜欢争这些东西。就是他不是一个那么很强。<对>其实我觉得电影里面也一样，他也不是一个特别就是劲儿劲儿的那种人。那就有一个问题，就是嗯，你觉得小说里的这个李慕白，嗯、如果他到了这个电影里李慕白这个年纪的时候，嗯、他会不会变成一个这样的，有着压抑的？情欲或者，
1: 嗯、
0: 呃、有有有那么很多东西无处释放，有点迷茫，哦、经历中年危机，然后同时又会被玉娇龙这样的女孩吸引的士大夫、嗯，我觉得会有，因为就像我们一直说的，这个时候李慕白年纪不大的，顶多三十，顶多可能也就二十多三十，对，应该二十五到三十之间，对，嗯,嗯，就是真的年纪不是很大，他就是他看玉娇龙就是觉得看小妹妹那样，他烦，但是。哦嗯，而而而且他就是他对于秀莲的感情，就大家也都知道嘛，就是他是压抑的，他就是觉得我不能喜欢他，对，就我不能跟他在一起，因为他是我算是我兄弟的老婆，嗯、而且他结婚了，嗯，其实。之前那本书，因为我看了一部分，没有看完。但他他对那个千娘的那个情感也是很压抑的，<那><笑>就是他他总不能真跟千娘在一起吧？这个<笑>身份也不合适吗喜欢？是，但是他喜欢，嗯、但是他就他眼就是他的眼前有太多大山，嗯、你看有道义，有礼法，<对>有身份，<对>嗯，有阶级，所以其实他是一个会给自己，你乍一看他好像是那种闲云野鹤，但其实他是给自己身上背了很多枷锁的一个人，嗯。嗯，所以也许等他到四五十岁，真的玉娇龙这样的小姑娘闯闯进他的心扉，好，哎呦，<對>我觉得是有可能的。我在想，对，就是其实电影好像是给了我们一个平行世界，就是不是这个二呃、嗯、三二十五到三十岁的这个李慕白遇见了玉娇龙，嗯、而是就是四十五岁的，对，
1: <笑>就是
0: 感觉好像半截身子入土的那个李慕白遇见了玉娇龙，嗯、那个时候他又是什么感受對？对对对。是的，是的，因为我觉得，如果去设想，就是小说里这个李慕白，他按照他在小说里的那个既定轨道生活，然后等他到了这个四四五十岁，经历中年危机的那个时候，他确实可能会有一种我前半生好像有点虚度了的那种很慌的那种感觉嗯。嗯嗯，哎，那就说到这儿了，我们就直接说说他跟于秀莲。你觉得电影里面就是最后？嗯，就是他，他一直跟于秀莲之间就是以礼相待嘛。虽然有的时候拉拉小手，嗯、把于秀莲的小手放在自己的大脑门上摸一摸，什么那嗯摸一摸哈。但是、嗯、但是你很明显，他又被就是电影里面他是被玉娇龙强烈的吸引着，对<笑>对吧？那小眼神一看到玉娇龙就直了，嗯、<笑>对，莫名其妙的。但<是>、嗯、对对对，但是他最后。那一刻，他还是说啊，我愿意什么化成孤身野鬼，孤孤魂野鬼，就是在你身边。这样的话，我死了以后也不孤独，就是我用最后一起最口、最后一口气告诉你，我爱你，对吧？嗯嗯，嗯就是，然后就是就是这种。你你是怎么看这一段的呢？就是我看了这么多遍电影，你就你能理解吗？还是看我不能理解？我不知道，就是到最后的那个时候，这个李慕白不是中了毒，中了剧毒，快要快要死了的时候，然后他那个他想跟余秀莲说话，然后余秀莲说守住真气。我那个时候，我我觉得余秀对余秀莲的内心的那个潜台词就是你可别说了，你你闭嘴，千万别说那句话，是吗？哎呀，哎，我不知道，就是你，你感觉那段应该是会让你很感动的，但我觉得那天咱一点也没有，我嗯，我没有感动。我觉得他反而这个人，就是我看到那一刻，我觉得他非要在死之前跟于秀莲说这个，我觉得他这个男人不怎么地。嗯、你想看他要不说的话，于秀莲可能他等他真走，于秀莲可能就会真的。就是继续他的人生啊，他可能以后能遇到一个很不错的青年，<对>因为于秀莲年纪不大，电影里面他年纪也不大的，对呀、啊，他他还是可以继续找人的。但是李慕白在他死前那么沉重的时候说这么一句话，就是你感你以后干啥，我可情感绑架他，他呃、对呀、啊，你还让你让于秀莲，你给我化成孤魂野鬼，要在他身边徘徊怎么地？你你你跟人家怪物似的，是啊。对啊，你你活着的时候你也不跟人家表白，你因为这礼法的，嗯、然后你啊好了，你最后要走的时候啊，你跟人家表白了，你这对于秀莲来说是一个多大的负担呀？你这样不你不吓人吗？嗯、就是你你的那个阴魂不散，在人家床头盯着人家，你对啊，我当时特别特别特别特别替于秀莲难过，我就觉得这个太不容易了。于秀莲真的从头到尾看到他他就是老房子着火，就是这个李慕白喜欢，感觉对玉玉娇龙有点不正当的想法，嗯、他都。他都强压着，然后最后你突然来了句“我喜欢我一我一直都深爱着你”，哦、oh, ，我我我就替他很难过，<笑>因为我觉得电影里面这个李慕白吧，可能因为我并不是很没有办法跟这个人物共情，就是我从不管哪一次看这部电影，我一直都觉得李慕白莫名其妙，我不知道他在说啥，但我就想让他闭嘴。嗯、<笑>就是我一直是这种感受<笑>。嗯嗯，我之前还行，但是。嗯，就是当我看，就你以前小的时候肯定是不懂嘛，但后面你慢慢发现，好像他有点喜欢玉娇龙，嗯，我就觉得有点不太，你知道吧？就是，是人的呀。嗯，对。但是你看，这就是为什么看这个片子，就我们的那些坐在我们旁边那些观众，就是我们说那个人群那个年纪，嗯嗯、<笑>他们就很喜欢，他们就哇，好懂我呀。好刺激、哦、<笑>对啊，我太了解了。<笑>对、啊、我当时。<笑>哎呀，跟他们一起看电影这个体验，就嗯，对，因为真的有、哦、有,有,有那些时候，就是特别是李慕白对着这个玉娇龙说教的时候，嗯、我觉得咱俩是那种很明显的，嗯、说关你屁事啊，你真的那，嗯嗯、你人家的事你管那么多干嘛呀？嗯，就是。但我觉得这个题材是李安电影里面永恒的一个题材。对，你看《饮食男女》，对吧？对对，对最后的那个 twist， 就是他把这个。那个中年危机都不是中年危机了，那个老那个老年危机、那个。<笑>危机你看他把他讲的多么犀利，就是其实多么的叛逆啊！你你看，就是就他<笑><姨>他所有的片子，<笑>对啊，就是那个性阿姨，就是其实他是、嗯、在他每一部电影里面你都能看到，就包括你看《色戒》也是啊，嗯、就是啊那个那个嗯、呃、年纪很大的易先生对吧？对，其实这是。我觉得这个是很有李安特色的一个点，是就是他要加这么一个李慕白跟于秀莲之间的这个感觉，而<是>而且我觉得其实他已经说的很明很明显了，就是竹林那场戏基本上就已经、嗯、<笑>明<对>明,明摆的告诉你，就是李慕白内心的想法。对，而且他。就是我觉得他做的那个改编，就是包括对前史的这个改编，就是他删掉了高朗秋这个人物，然后他把高朗秋的戏份完全加在了这个闭眼狐狸身上，然后又改动了闭眼狐狸跟这个江南鹤的关系。就是其实，在电影里面，闭眼狐狸是江南鹤的情人，但是江南鹤呢，又是欺负他没文化，就是跟人家这样,样了，还不教他武功。然后闭眼狐狸会会跟这个李慕白说：“呃，你师傅看不起女人。”都就是都已经这一一起这样那样了，嗯、但是还不愿意穿我五公里，就是对，这是这。所以，我江南鹤也是一个这样，<笑>也是一个性压抑的，<对>内心非常骚动的一个非常骚气的中年人。<笑>哎，我我跟你讲，就说到这儿啊，就是、嗯、也就是得亏王杜庐可能粉丝没有那么多。嗯、你如果比如说这是金庸的小说，你要这么改？你说把江南鹤，比如说，就如果真的有江南鹤的粉丝。<笑><笑>对啊，嗯、而且他还说武当派就是因为江南鹤不是武当派，他是那个什么九华的那个什么，嗯,嗯不是，就是，如如果真的是有江南鹤的粉丝，就是看了这个，他肯定会觉得啊，你怎么可以这么说我的江南鹤，总么怎么地？对，但是也、嗯、就还是那句话，因为王大陆这个说如说心里话，如果不是因为这部电影，可能真的是这个系列。真的只是小部分的人才会去读去看啊，就包括我们可能也是，所以可能他这么改是安全的。嗯，但是其实小说里面确实也是有这种表现的，就是江南鹤虽然没有跟这个闭眼狐狸这样那样，但是雅雅霞有啊，他师兄有啊。这个，他也这个雅霞也是贪图闭眼狐狸的美色，然后跟人家这个昏天黑地的这样那样嘛
1: ，就是这个其实。
0: 我王度的原著是有这种表现的，有的对，是的，是的，是的，只不过是只是说他安就是太复杂了嘛。你要还是说江南鹤什么雅霞什么，就算了吧，就直接江南鹤好了。对，而且我觉得他他这个改编就有点像，有点像预示着李慕白对玉娇龙的那种。哎，我想当你的师傅，其实你你自己到底想当什么，<笑>你心里还没点数啊，是不是？对，<笑>对吧？对，就是，而且有点像。就是他有点像传承，就是你的师傅到你是吧？你师傅是这么对碧儿碧儿狐这个酒馆长对吧？长聊嘛这种。对对对，所以才会有那个最著名的那个比较说的,的官方吐槽的。对对啊，武当派是酒馆长对、啊。因为其实就是李慕白，可能电影的李慕白身上也会有一部分这个高朗秋的戏份。有，当然了，嗯、我觉得我读小说的时候，我就觉得高朗秋也喜欢。玉娇龙，就高朗秋可能是真的有点对玉娇龙有一点想法的，对，是有这种骚动，但是又在压抑。嗯。对，你就想高朗秋当时他看玉玉娇龙，他就注意几个点：一是脚大，就像脚大是很正常；二他就说什么玉娇龙腰很细，嗯，就是就是，然后面十岁的小姑娘啊。对呀，你说变态真的是他就是说什么他腰很细，然后他骑马动作非常灵活，然后就觉得嗯，我想要教他，嗯。对就是。<laughs> 所以后面你说，其实后面玉娇龙有说过嘛？他说他恨，就如果说都怪高王秋，如果他不是他教我武功，我也不会，我这颗种子也不会发芽，是不是？<对>我也不知道我这么厉害，对我也不会去偷书，我也不会去见到罗香湖，我也不会有这样，我可能那个能看到那个什么鲁俊佩也就凑合着嫁了，无所谓了，我我就不会这么多烦恼了，对，怪谁<对>都怪那个师是因为他就是我，他他是觉得我哪怕生气，那我也是忍着过了，但我现在有这一身的本事，<呀>我还能受这种气。对呀、啊，我肯定就没有办法这么过下去了嘛！那<对>不都怪你吗？让我打开一扇门，结果这可好，等等等，可能就是人到了那个中年危机的那个时候，就意识到我已经老了，我开始走下坡路的那个时候，我觉得人肯定是会对这种年轻的、旺盛的、嗯、充满生命力，甚至带有野心的这种。人你会被他们吸引，但是这个肯定不是真正的很纯粹的感情，嗯嗯嗯这个当中是有欲望的成分是居多的、哦，那肯定的。对，嗯嗯就是可能高朗<对>小说里的高朗秋跟玉娇龙的关系，跟电影里面这个李慕白与玉娇龙的关系，可能都是在反映这一面。我同意，就如果说这些人都是被欲望驱使，你看玉娇龙绝对的被欲望驱使的人，嗯嗯、呃，李慕白。小说里面，反正就是之前说之前那两本小说，绝对是被欲望驱使的。只不过目前他年纪还比较小，还就能压抑住。对，然后罗小虎，哎，你就别提了。其实罗小虎也是一个，就是就是行走荷尔蒙，就是。<笑><他>但是原著里、就是，就原著里他很可爱，<笑>他是一个恋爱脑。但是就是他是他是那种躯体式行走的荷尔蒙，但是纯粹的恋爱脑。他就是觉得那个玉娇龙好看，他就他经常骂玉娇龙，你知道吗？就不是真的是骂，他就是会怪自己说都怪这个女的，对，他就勾引我怎么要不是那什么
1: ，要不是她那么
0: 漂亮，武功那么高强，人又那么高强。要不是她，不然我就害在你手上，对啊，我好好当我的大盗多好，我这辈子多好哎呀，谁叫她太漂亮了？对，她特别叫她是个实诚，你知道吗？啊，他就是他，他说我认了，<笑>因为小说里面就是罗小虎还有这个这个父母的仇啊，然后他还有这个失散的兄弟姐妹啊，嗯、就是他其实身世非常的复杂，<对>有很多事儿，但是他完全不在乎他弟弟被人杀了，嗯、他的妹妹这个流落到这里那里，然后还要去报父母的仇，他一心就琢磨绿蛟龙的事儿。<笑>我觉得他特逗，就是当他他他是说。其实后面那个玉娇龙老是不见他，他也就算了。嗯，但是他不是那个时候真的去闹那个现场嘛？嗯，其实他后面说了，他他打劫不完全是为了玉娇龙，主要是他因为他觉得他嫁玉娇龙要嫁给那个鲁军佩，他可真生气。他说，如果你鲁军佩就是可能大人，你要长得帅点什么，我就认了。结果你那个黑鸟样，我真的是受不了，<对>我一定要把你杀了。<对><笑>然后他就要去打那个他那个什么黑舅老爷，就、嗯、<笑>特别逗，我就。我就觉得他那个，就其实真的就是行走荷尔蒙啊！他就是小说里面的罗小虎，算是一个有勇有谋的人。他还啊， oh. 他他就最后玩的那一首。绑架鲁俊佩，其实还挺好厉害！对，然后对、啊，他其实是解围了。对，其实他他不像电影里面那么二，但是、嗯、但是确实特别特别的恋爱脑。<笑>对，他是那种，他就是一个被欲望驱使的，就是对对对。嗯对对啊，我觉得小说里面，吴小罗小虎各方面其实是，其实是很优秀的，只不过你、嗯、你怎么让人家当官？人家是大盗哎，你让人家。<笑>直接就是凭空当官嘛，那他就花多少钱买官都买不到啊！是天他是跨不过去的，这个是,的,是的，是的，对，是的。要不是因为他真的就是喜欢玉娇龙长得漂亮、武功高，他真的不会，哦、他早就不干了。对，他自己也经常说说，我我早就不想干了。但是<笑>、嗯、他是强盗，我是小姐，是吧？但是、嗯、啊，不是啊、呃，对吧，我是强盗，他是小姐，对吧？但是对，但是被他的美色迷惑，嗯、对对，我觉得他就也是被欲望驱使的。嗯、然后。可你可能说唯一没怎么被欲望驱使的，我觉得还是于秀莲吧，因为她真的是一个，不管是小说还是电影里面，都是一个很安分守己。就虽然她是江湖儿女，但是她非常的，嗯、呃，安分守己，就是她，嗯、她其实没有做很越界的事情
1: ，就是不管对李
0: 慕白还是,对还是嗯对玉娇龙，就是她。他对玉娇龙龙的那种提点是非常聪明的，也是非常，呃，有眼力劲儿的。就是对你想,想看，他都没见过玉娇龙，他就已经猜到应该就是玉娇龙偷的剑。嗯，然后后面他去提点玉娇龙那一段也非常的聪明。这个电影里面有表现嘛，就是他话不能明说，也不能让别人知道，因为那是玉大人家嘛，他他肯定不能把这个事儿声张。嗯所以我觉得他做的是非常聪明的，而且还通过这个事情跟玉娇龙成了朋友，就姐妹嘛。我觉得他俩的友情，不管在电影里还是在小说里，都是很感人的。而且，因为小说里面还有另外一条，<对>就是这个罗小虎的妹妹杨丽芳去复仇的这条线，然后于秀莲也是全程帮忙，嗯、而且、啊、他跟杨<在>那个关系很好。对、啊，就是不管是。这个玉娇龙这出逃，还有后面玉娇龙回到鲁家，然后又被鲁家挟持，被被这个鲁俊辉威胁的这个<对>这个时刻，还有这个于,于秀莲去帮杨丽芳复仇的时候，她都是就是你可以看到，其实他性子很暴，就是脾气是很快的，<对>完全见不得他的朋友受委屈，是但是他又会，嗯、他又会压抑着，他，不是说压抑自己，就是他会控制着自己，他会尽量去委曲求全，然后尽量给所有人一个最满。满意的交代，这个是真的是挺不容易的。嗯,嗯，对对，是的，他是一个很像薛宝钗的人。对<笑>对，对就是这个这些人里面的大家长，这些人里面的主心骨，就是都在特别闹的时候，他。啊，虽然有时候他也会脾气爆了，但是他爆完了以后他会稳下来。对，就是小说里面有这样一个段落，就是玉娇龙看着这个于秀莲在处理这个镖局的事情啊，然后跟所有人相处的时候，玉娇、嗯、龙会很羡慕。对，他说他这个脾气真是好，他他对每个人都很和气，<对>他跟每个人都能处得来。这换了我，我肯定做不到。他也知道于秀莲有于秀莲的脾气，嗯、但他就知道，就是他看到了于秀莲为了怎么说，就是为了维系。不是<笑>这个环境的稳定，做出多么大的努力嗯。嗯嗯嗯，而且我觉得也其实也不全是一种委屈。我觉得于秀莲其实她是很可爱的，对，就是因为之前呃。其实于秀兰过得很苦了，她是镖局的那个独生女嘛，嗯、她她爸她她,她没有兄弟，她没有兄弟，所以当她爸爸去世了以后，她只能一个人硬着头皮接了镖局。当时她才真的十几岁吧，二十岁就是非常年轻，嗯、一个小姑娘去当镖局的老大。然后那个时候就是她爸爸把她托付给了呃李慕白，所以当时他、嗯、李慕白一看到她就是。就跟大家就是说一下，就是李慕白看第一眼就特别喜欢他，但是同时也得知，其实于秀莲当时就有娃娃亲，就是他跟另外一个孟孟思昭，孟思昭就订婚。嗯、对，所以其实当时李慕白特别心痛是，他得带着于秀莲去找他的未婚夫，那一路上给他心痛完了，嗯、<笑>真的就一路心痛完了。嗯，然后后面他俩也他跟千娘是吧？啊，哎嗯、你你就说到重点了，<笑>真的是他，他就是特这边心里难过，但是那边碰到了千娘，心里还是心动了。是 <But> ，anyway，、嗯、就是其实他们两个经历了特别多，就是于秀莲开始对那个李慕白可能像大哥哥，但后面也有感情、嗯、然后他们比如说后面什么好像，啊、呃，李慕白进了进了局子，还是于于秀莲想办法去救他什么的。嗯，就反正他们经历了很多，然后。于秀莲，我觉得她的本色是一个其实挺可爱的小姑娘，但她被迫成长的，嗯、对，所以她她那种要当大家长的更像是习惯，嗯。但是我就看，因为一开始她跟那个玉娇龙相处嘛，其实那个时候她已经知道那个玉娇龙就是把剑拿走了嘛，所以她当天晚上就跑到玉娇龙房间，嗯，然后娇龙也很聪明，他就写了嘛，还是说啊，那个姐姐知呃、啊、妹妹知错啦，就是你情物相逼啊，我今天一定会把那个剑。嗯、呃，还还给贝勒爷的。对，然后当时印象特别深，于秀莲就笑了，然后就还掐了掐他，说：“要不是瞧你长得漂亮，我我我肯定就不会便宜你，快把宝剑拿出来，那个啊、我就走。对”嗯嗯、对吧？然后于江龙也就笑着说：“就哎，我能再玩一天吗？我明天晚上再送。”然后当时于秀莲说：“嗯、好吧，那你就再玩一天，但是明天必须要还哦。<笑>”然后然后那个于江龙说：“好。”然后那个于秀莲说好：“莲说好,莲说好，那我走了。”然后就跑了。嗯其实然后还是小女孩儿，对啊。然后她回去跟那个刘太保说啊：“这个道歉的人知道错啦，<对>那个他对她明天就回、啊。我，我明天会还回去。”然后刘太保还生气，这个于秀莲。然后刘太保就说：“这个贼，对对，就怎么报废这个贼？”嗯、然后后面当那个刘太保真的知道是玉家大小姐以后，他想：“妈呀，怪不得于秀莲不告诉我呢。这<笑><对>这，这我知道还不如不知道呢。所以其实你把于秀莲的可爱，然后又明事理的这一面，其实。”都写出来了。他是一个非常有魅力的人。嗯、你要问我，就是你这书里面，你最想跟谁当朋友？我绝对是选于秀莲。你我不可能会选择玉娇龙的，从各个方他在打我，
1: 嗯
0: ，对啊，他一他把你给就是真的削两半了都有可能。是但是就是于秀莲，他不会发无缘无故的火，他是一个讲理的人。但是但是到了那个、嗯、就是后面玉娇龙回到了鲁家，然后大家都在。嗯猜到底是怎么回事因为实在是见不着人。然后他们终于见到人，就囚禁了对，就发现其实他是被软禁，然后这个鲁家的下人在监视他。<对>然后这个时候发火的居然是于秀莲，就是于秀莲其实假扮成了仆人，跟着另外一个贵族进了人家家，<对>但是于秀莲当<对>当着面就把这个鲁俊配打了一顿，然后还对鲁俊配发火了。对对对就是你，他他那个脾气是在那儿的，他对他对于这莲也是真正的关心的。是的，是的，是的，而且当时就是，我觉得当时最好笑的就是，因为于秀莲不知道发生什么事情嘛，嗯、她就是，她就是，就说你怎么不走？然后当时于因为没办法，于于娇龙已经跟他们画押了，就是他、嗯、他他们全家的把柄都在鲁家，嗯、所以他只能就是乖乖在那儿待着。所以于娇龙当时说：“<对>哎，你别管了，你这这这这不弄不了。”然后当时于秀龙还特别生气，就就回去想说：“我原先还高看这小姑娘一眼，没想到她也不是，就是她也没没肿
1: ，<对>就大概
0: 是那个。”就是、嗯、那时候你。你觉得她真的就是大家长，就是江你那时候知道于秀莲就是一个江湖儿女，是一个侠女啊，就是路见不平水到相助。因为她之前还在劝玉娇龙，你要不就回去过日子嘛，你都跟人结婚了。然后这个时候她意识到她被她的丈夫虐待的时候，她她<对>第一件事情就是我要管这个事家暴啊<对>是不是？你是欺负人，啊、然后就这个日子不能过了，你我带你走吧，是是这样的。对啊，就是而且她她特别生气，她就觉得。你你竟然被这样的人打，你一身武艺你被他打，哦、oh. ，你你你你这个女人真的是，那你这身武艺不是嗯白长了嘛，对吧？对，对所以他特别的不争，就是他就觉得玉娇龙特别不争气。然后之后因为不是有一个人假扮了于秀莲嘛，就是、嗯、然后玉娇龙误会了，你看玉娇龙那个暴脾气也是，就是。<笑>他问也不问，想也不想，拿把刀就是要去杀于秀莲，说：“你这个坏蛋、嗯、是吧？你表面上跟我当姐妹，其实你你杀了我，这就是你就这么背叛我，怎么怎么地？”嗯嗯、然后那个时候于秀莲那个脾气也上来，说：“啊，我对你这么好，你我、啊、什么事不是我帮你想的？你可能那两天他还,<查>他还在，他还在想办法救于娇龙，对，对救出鲁家的，对对啊，对啊，对啊，就是因为小小的一个计谋，结果就是。”嗯，就就是把他们两个的情谊全部都给打散了。然后就那一刻，你觉得他们俩就是、嗯、其实是一类人，就是火爆脾气，就<对>是直来直去的。<对>只不过<对>只不过于秀莲比他确实多了很多，<对>就是社会、嗯、经验吧。就对对，因为可能于秀莲的成长是很快的，他在短时间内就变成了一个更成熟的人。<对>而其实这整本书其实就是玉娇龙在经历这种成长，他在最后的最后才终于。好像慢慢的于秀莲化了，对<笑>，有那么一点，就是他是他其实不像原来那么那么不稳定、不受控了。对对，是的是的，因为第五本书嘛是讲玉娇龙儿子女儿的故事，<对>就是那个铁铁骑还铁鸡啊银瓶，铁骑银瓶、啊，嗯。其实很惨的，玉娇龙后面一个大小姐，我看了第一章，哇塞，她好惨啊！她在大雪天就是一个人去在农夫家生孩子，嗯、刚生出来的儿子被人家拿走调包了。嗯、她一代女侠哦，嗯、一个提督大人的女儿，就是一,一代女侠也要坐月子？<笑>不是啊，她她,她一代女侠，她生下的儿子就被几个农夫就。掉包暴走了，对，后看怎么刚生下来孩子怎么变这么大，而且刚生的男孩变了一个女孩，就是就是特别惨的。他就是他最终还是过了于秀莲的那条那个路，可能还不如于秀莲了。不如，因为他其实差不多算是当强盗嘛。对对对，于秀莲是镖局的，人家正儿八经，人家江湖儿女，但是人家是有正经工作的。嗯，但是他确实是成熟了，就是。因为我,我记、嗯、我我记得我看过《铁金音萍》的前面几张，就是在那个孩、嗯、发现孩子被调包，然后整个人就是身体和精神都非常脆弱的时候，他不像在这个卧虎藏龙里面那么暴躁，他反而是、哦、对他他冷静下来，然后他想了办法，而且他其实这个女女孩是等于说是他当自己的孩子养大的嘛，对对对。对对后来他也找到他儿子了嘛？对，我觉得要是十六岁的玉娇龙，<对>搞不好会把气撒在这个女儿身上。但是那个时候，玉娇龙其实真的，我觉得她是成熟了。嗯，可能也是生过孩子了，就是她有母性吧。<对>因为那小女孩在哭，她也舍不得。是吧？对，对嗯，整体来说，你还是更喜欢小说里的玉娇龙吗？就更丰富一点吗？对，嗯、我觉得，我,我觉得电影拍的很好，很好，就是这个改编是。很完美的，非常,非常好对对，非常好。而且其实我觉得很适合，我真的觉得章子怡是适合演那个，就是他把玉龙电影的玉娇龙，对对对，电影的那个就是他把一部分玉娇龙小说里面那个那个野心啊，那个冲劲儿，他真的是演出来了，嗯嗯。只是可能电影的篇幅就那么多，你没办法让他对小说是那么多面嘛，更完整的人物，但是电影真的确实是。把他的精华都表现出来了，对对，是的，是的。我之前不是，嗯，读这个书里面，我还不是特别喜欢于秀莲什么的，嗯。但我现在觉得，其实你要真说这个改编的话，我觉得真的是最符合原著，然后也最符合我内心那个模样的，还真的就是杨子琼扮演的这个于秀莲，嗯，对。聪明、大度、有义气，嗯，啊、呃，有人缘，就是对对对。非常非常完美，就是他真的是把小说里面那个于秀莲扮演出来，而且还给了他一个苦情的这种，对一一个层次，就是三十岁的于秀莲的这个对三十岁状态，对对对，就是确实我对小说的改编非常非常的满意，嗯、除了口音，嗯、所有的我都很满意，哦、对对对,对,<笑>对对，口音是因为当时啊、呃，李安导演比较坚持要讲这种北方话的嘛。嗯，嗯但是也没讲出来，反正，是是，嗯，好看，真的还是好好看呀，嗯，常看常新，对，嗯嗯，看了小说以后，依旧很喜欢电影，就是相辅相成，<对>我觉得电影是非常非常非常非常棒的改编，<对>就又增加了很多不同的，呃，角度，就比如说我们刚才说的《中年危机》那个，嗯、其实那个是很，我觉得很多人会很有共鸣，就是。是会读得出来的，而且会有很、嗯、很有感触的。对
1: ，嗯
0: 嗯嗯，我们吐槽并不是说那什么，<笑>我们吐槽真的就只是那个随意吐槽一下，但他真的是改的很好的。对，他是改的也很好，演的也很好，就是、演的很好。对对对对，我们真的就是嗯嗯，单纯从从我们的角度稍微吐槽，不是说他做的不好。对对对，对对然后我觉得演员真的也都。还是很不错，就是虽然张震的那个罗小虎有点傻里傻气的，但他还是帅的，<笑>就是很帅的
1: 。我觉得顾白也挺
0: 帅的，就是张震，我我首先我非常非常喜欢张震啊，但是、嗯嗯、<笑>因为他那口音不是全程不对嘛，对啊、<笑>但是他就、嗯、他有一个词说的特别特别的准确，就是他说妈妈，嗯，就是那个新疆口音，新疆新疆口音说第二个妈的时候，也是医生。啊、哦，妈妈，嗯，嗯就是不是妈妈，是妈妈，但是我不知道他是故意的说成这样，嗯、还是无意识的说成这样，就是其他,他应该是在克制自己不要说成妈妈，<笑>但是就是妈妈<笑>可能就是对、啊，就他其实全程就这一个词说对了，其其他所有的口音真的都非常非常的奇怪。嗯、回去，他是我的，<笑><笑>跟我回新疆，<笑>小龙，我们一起回新疆。哇，你们家楼上今天还真热闹哎！<失><笑>我快，我觉得整个真的就我们两个在那边笑，对，<笑>就挺出戏的，确实很出戏。因为尤其是你对比可能，嗯、呃，章子怡那个字正腔圆的。嗯，北京话就是他们两个是有点奇怪，但是我这次真的让我觉得最惊喜的其实是郑佩佩，我觉得她的哦，她她台词说的好好，对，好清楚，嗯，对，她的那个她其实有点南方口音嘛，就是还是有点她的平翘舌是不齐的，但是她的那个情感特别的对，但是你能听清楚都非常清楚，嗯，对，就。可能有的我们还得看下面英文字幕<笑>，哎，但其实我觉得几位老演员真的都很棒，就比如说演贝勒爷的那个朗雄嘛，对、啊、对，对就是就是那个叫那对，就是那非常清楚，就是是太清楚了。<是>那个其实几位年纪大一点的，包括演那个玉玉大人的那个那位演员，嗯，他也是讲的好清楚吧、啊，嗯，就是这个阵容还是还是很好看，真的很棒，对。对对对，然后哎呀，章子怡还有那个杨紫琼，真的太美了，就是美，真的美，就是包括郑佩佩，就是真的是三代打女，她们的那个美，不一样的美。对我很喜欢，就是这个改编让这三个人之间的关系更紧密了，然后正好又很选了这三位女演员，<对>就是对，因为她们对对对其实这三个人之间很多很细密的在小说里面那些关系，电影里面是没有时间去表现的，但是相反的，的给我们呈现了很多。特别有张力的打戏，然后包括把这个闭眼狐狸跟玉娇龙之间的关系改得特别的微妙，嗯、就是，嗯嗯这这，这、嗯、这三个人演的又特别的好，嗯，因为你想想，闭眼狐狸最后是想杀他徒弟的，当然他肯定也想杀，<对>呃，李白，但、嗯、他真正的目标是，是嗯。是 um, 玉娇龙，但是他也承认玉娇龙是他的爱，是他唯一的亲人，对，是他最挂念的人。对，但是他又最恨的就是玉娇龙，觉得这孩子太毒了。这个多好，这个改的多棒嗯，演的也特别的好。对啊,对啊，那你你想想看，其实于秀莲跟玉娇龙何尝不是呢？于秀莲照理说现在应该非常恨玉娇龙啊，她嗯，他杀了他，他喜欢的，算是吧，他害死了李慕白，但是他在最后一刻还是能很得体的说你要回去。你去找小虎，对,对你去做你自己，嗯、对你去对这边这边我来处理了，就是、嗯、这是我的世界了，你你你去走你的路吧。嗯、还是喜欢这个电影和书都、嗯、我都很喜欢。对对，对哎，但是因为这次也是就是读王王度庐老先生的这个这个作品嘛，嗯，确实还是挺不一样的，就是因为我我之前不是很知道啊，就是。我我查了一下，我才发现，就是王王度庐老先生最早是写言情小说的，他这个他是开创了这个侠情小说的这个的这个先，对、啊、对,对对对对，这个类型其实是他创造的，对的对的，所以其实他的小他的呃作品里面情感是情感部分其实是远远大于武侠这一部分，就是他也会描写招式啊怎么样，嗯嗯、但是其实他。就是不像我们看的其他言情小，不是武侠小说，那就这个招式叫什么什么，就是他会很细的描写，其实是没有他,对他写的是很抽象，但是我觉得他的画，他的文字是很有画面感的。对对对，对对嗯、而且他的情绪是非常准的，就是每个人这个时候的什么想法呀，嗯、然后他他的那个情感是非常充沛的，这个是<对>确实是嗯。其他的几位啊，当然金庸老先生那个情感也也相当充沛，对。对对对但是我觉得王杜庐老先生很会写女性，对对，对他对<错>他对女性，<对>他笔下的这些女性人物是有着一种非常深切的同情，然后他看到了女性的难处，嗯、看到了对女性要经历的那些就是很很微妙或者很独特的体验，然后他把他们全都写出来了。对对，而且我特别喜欢，就是他塑造玉娇龙这样一个很复杂的、不讨喜的、非常非常拧巴的女主角。对，就是这个是你，比如说我们在金庸老先生的作品里面的女主角都是漂亮与温顺的，<笑>对，不可。不可能有这样这么事儿的一个女的嗯，当女主角，这个肯定是在金庸小说里肯定是个反派，然后到最后会降智，然后被主角被男主角打死的那种。对对，就是你多美，可能就像马夫人那样，最后被攮成那个疯子，然后放蜂蜜。嗯，对，就是这样子的人呢，就是你可能很难想象，这这部作品什么？是三一年吗？还是几几年？是，应该是三几年的对作品，然后请写了这么一位。你觉得特别不讨喜的人是女主角，嗯，然后我是我，我觉得其实是非常让我感动的，真的，我也觉得，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，就是出于这个，嗯，都真的很想谢谢他，嗯，而且他对每一个小人物其实都倾注了很多的情感，对对、嗯、对对，就包括比如说碧眼狐狸这个角色，我觉得他也真的写的很好，就是你想一个大反派啊，对，对一个非常讨人厌，不是一个。跟人家结假结婚三次，就只为了学武功的这么一个，呃，一个野心勃勃的、哦、这个私德不不不太检点的，的对，然后靠出卖身体去换取这个自己想要去实现想要实现的目标，这样一个人，但是他又他也有情感，他也你、啊、他也会心软，他也有他善良的那一面。然后他也有他,、嗯、他，他也有他的恐惧，对对，对就是这样。<对>他所有的这个女性角色其实都是很复杂的，对对对，这个是我觉得最精彩的一点，就是反而我是觉得他几位男性角色没有给我特别强的印象，就是我觉得每本<对>就是本。就是包括他，他写江南鹤到后面李慕白，我真的觉得是差不多的人，就是都是一样的冲劲儿，<笑>就是一言不合，一言不合就要、嗯、开打的那种、个。但、嗯、是女性角色，嗯、是角色我觉得他很出色的一点是他的这个，他没有写过一个 underdog 变成大英雄的那种男孩梦的故、嗯、其,实其实，其实那个江江南鹤的故事算是，是吗？就是嗯。对，但是但是那个过程，我跟你说也是充满了血与泪的，就是、嗯、就你比如说，你看郭靖，你一看就知道他是二流导一定会成的，对对对就是成大气者，他具备了成大气者的一切要素。<对>但我跟你说江，江南鹤都江南鹤，他小小名叫江,江小鹤，我看了那本书嘛，嗯，一点都一点都没有主角像的一个人，又拼，然后又有的时候冲动没脑子，<笑><对>然后就是。直接不撞南墙不死心，你就觉得这个这个这样的男这样的角色，如果在金庸小说里面，那早出场两两张都不到就会死的人。是但是你看这个小男孩跌跌撞撞，他就不服输，就是那个血气方刚那个劲儿，嗯、就跟你硬闯。然后闯到后面，他成为了一代大侠，但他其实也没也还好了。等他四、嗯、等他年纪很大的时候，等他的那个徒弟李慕白出事，他还得出来帮他收拾收拾烂摊子，<笑>就,是<笑>就是很真实嘛。对，这个、很真实，一点都不理想化嘛。对对对，是的。而且他的、嗯、就是你看他写的很多，因为嗯、呃，可能都是什么清朝，大概都是清朝那段时间吧，那个明末清初可能那段，嗯嗯然后他写了很多中国北方的一些故事，比如说他们都会去陕西啊，什么河南啊，就是、嗯、呃走镖局这种东西，嗯、就是非常有古典小说、古典武侠小说的那种感觉。就是这些人不是什么在天上飞来飞去，他们真的就是什么镖局啊啊、呃、给人赶场子的。在《卧虎藏龙》里面，一开始这个玉娇龙他们最早是在北京城嘛？他对那个北京北京城的街道描写，街、嗯、上那些小乞丐啊，那些小混混啊。对对对对对然后到了说话、啊、对，然后到了这个新疆讲，讲这个玉娇龙的成长，的切莫是什么样的？然后那个呃草原是什么样？嗯、对、啊，然后在这个中间，这戈壁滩又是什么样？嗯、然后又又会说到这个什么陕甘来的菜酒啊？然后这个于、嗯、秀莲住在巨鹿吧？然后这个李慕白从哪里？来，像就，然后到这个，到后面他们在京郊干这个干那个，就是他他每一个环境都写的特别的细致，然后，<对>但是,是<的>但是很很准确的，我感觉好像这位作者就是走过了很多地方，然后他好像每一个地方都写的非常的有感情。嗯嗯嗯，是的，是的，他特别真实一点，就是他比如说会说这个人他是在哪一个，比如说哪个镇哪个县有名的，嗯、比如说他是在这个地方走标的，那其他人来这都要去拜他，就是他把这种江湖义气，还有江湖中的一些规则，或者你说可以说潜规则，嗯、他都说的特别的明白。对，然后这个我觉得好像是我之前没有怎么看到过的。嗯。就这种宏观的，但是又很细致的这种感觉，那个，对的，你会一下进入到这个世界里面，然后很很容易，你就会明白啊、哦，这个世界是怎么回事然后他给了你一个很大的视角、嗯、就是每一个人他他在这个世界当中的位置，他现在经历什么样的。像这个小说里面的这种季节的变化，嗯、然后这个环境当中季、嗯、就会怎么受到季节变化的影响，然后同同时这种这种细致的这个景观又会怎么去影响人物的心情，人物在这个时候在经历什么样的事情，嗯、然后他的心境发生了什么样的变化，其实它都是嵌套在一起的。是的，是的，是的。很不一样的好看，就是如果我们只习惯了看一个作者的，嗯、就像我们之前说，我们太习惯看金庸老先生，嗯、呃，那种精彩的演绎的话，好像再看一个别的，会发现很大家真的不一样，对，就很有意思，对，对嗯嗯，我们之后还会呃再选择其他我们感兴趣的武侠小说配合着。嗯，影视作品聊吧。嗯嗯，希望大家觉得能学到很多。嗯，真的就是换换一个换一个口味，真的很有意思。对对对对，是。然后可能之后再还会调回去，觉得哎还不错。对，再看看金庸。嗯，对对对，好吧，行了，那我们就下期再见吧。嗯，感谢收听，拜拜，拜拜。